0: Estamos ao vivo Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada, boa qualquer hora Hoje é live Hoje nós trouxemos Ele não gosta que fale assim Mas eu vou falar, não adianta eu trouxe para vocês mecânico de maluco para cuidar dessa cabecinha de vocês. Isso é para vocês verem que vocês ficam falando por aí. Ah, o Rubão não suporta a academia. Ah, o Rubão é inimigo da academia. Eu não sou inimigo da academia. Eu sou inimigo dos medíocres. Os bons eu trago aqui tranquilamente. E hoje nós estamos trazendo Wagner Machado e estamos trazendo Felipe Quintas. Eu, eu não sou inimigo. Eu sou inimigo dos ruins. O ruim não é ruim. Então é o seguinte: esse programinha de hoje. Ah, primeiro é o seguinte: olha aqui. Camisa, peraí, deixa eu botar aqui. Camisa, essa camisa aqui, 45 reais. A descrição deve estar deve tá embaixo, né? Super organizado aqui. Então é o seguinte: deve estar tá embaixo. Essa daqui, 45 reais com envio. É só mandar o endereço. Camisa de ótima, é ótima qualidade. Tô há uma semana já sem tomar banho com ela só. Gente, é maravilhosa, nem cheiro dá. Então. Tem... Momento jabá. Momento jabá, né? O diretor. E aqui, ah, também, um abraço para a dona Sebastiana, lá de Alagoas, que fez aniversário ontem. Um abraço, Elaine, um abraço para a sua mãe. Você tem 15 anos, ela deve ter uns 35. Então, mais ou menos, já tirei a idade das duas, tá bom? E aqui, hoje, só porque aquele editorialzinho curto antes de passar a bola para os nossos convidados, é, lembrar que algum tempo atrás a gente andava na rua nessa época de Natal e as pessoas falavam assim o dono ficou maluco o gerente ficou maluco e aquilo era uma promoção então eu recebi uma informação daquelas que a gente recebe lá de dentro e eu descobri que realmente o dono ficou maluco o gerente ficou maluco de quem que nós estamos falando Grande Bolsonaro, meu presidente, meu querido e amado presidente, eu soube que o nosso presidente anda totalmente descompensado, que ele anda de madrugada dando comida para Zema e anda visitando quartéis, é, passeando, está completamente desorientado. Não é brincadeira, não, gente. Eu não estou brincando, não. Sério. Bolsonaro está sentindo, depois de dois anos de desgoverno, o peso do cargo. Eu vou dar aqui a minha opinião particular e pessoal. O Bolsonaro, para mim, é um sujeito médio, mediano, medíocre, com a palavra que vocês quiserem usar. Ele é um político do baixo escalão, um político pequeno, um político que não é um ladravais, mas também é cheio de pecados, é aquele cara que não está preparado para assaltar o Banco Central, mas um caixa, um, um, um caixa eletrônico com um pé de cabra, ele topa, porque é o tamanho dele. Então, é o seguinte, o Bolsonaro foi colocado dentro de uma coisa muito maior do que ele imaginava ser. O Bolsonaro não sabe o que são bilhões, não sabe o que são transações de trilhões, não sabe o que é o nível de roubo do Paulo Guedes, não sabe de nada disso. E o Bolsonaro sempre foi um bom vivam, um pequeno burguês que sonhava em ter uma casa na praia, ele já conseguiu, de ter uma lancha, ele já conseguiu, de morar na Barra da Tijuca, ele conseguiu, de ter dinheiro no final do mês à vontade, como ele disse, para comer gente, para andar para cima e para baixo. E ele fazia tudo isso sem ser cobrado, sem nada, sem trabalhar, sem apresentar resultado. E ele caiu na história, no conto do vigário, de que ele era um mito. E ele foi gostando da história, porque era brincadeira, era divertido. Eu já trabalhei em várias campanhas políticas, e o processo de candidatura é divertido, é brincadeira, é uma festa. Você trabalha muito, mas você aquilo ali, você trabalha se divertindo. E o Bolsonaro foi isso. E colocaram ele como presidente da República. E ele está mais perdido do que Fid Kenga em Dia dos Pais. Mais perdido que cachorro caído de mudança. Ele não sabe para que lado vai. Aquilo ali não traz felicidade para ele, não traz nada. Ele estava acostumado a ficar final de semana, ir para lá, para cá, não fazer nada, botar o dinheirinho dele no bolso pegar a rachadinha, pegar o dinheiro da gasolina, aquela notinha fria. O tamanho dele era esse. A dimensão... Não estou falando isso como defeito, não, porque isso daí é o seguinte. De repente, o seu político de esquerda que você votou faz a mesma coisa, tá? Não fica rindo, não. Não fica rindo, não. Porque a maioria faz isso. Boa parte faz isso. Boa parte faz esse tipo de coisa. E o Bolsonaro caiu de, de paraquedas na presidência da República e... Faço, faço o quê aqui agora? E Eu quero trabalhar oficina. Pô, sábado, domingo oh, Eu quero pescar Eu quero pescar numa reserva Aí eu vou lá, vou lá Para é, é, a restinga de Marambaia Se o cara vir Eu dou uma carteirada dele. Sou presidente Não com Bolsonaro, o negócio funciona diferente aqui Haja vista que todo mundo Que entrou à presidência da república Mesmo até os mais ladrões de todos Saíram bem envelhecidos Porque aquilo ali é puxado é um roubo puxado. E o Bolsonaro não está preparado para isso. E parece que o patrão ficou maluco, ele está totalmente descompensado e nós teremos surpresas no decorrer disso tudo. A gente não sabe se ele vai aguentar isso tudo. O negócio está pesado, é pesado demais, ele não tem a mínima noção do que, que ele está fazendo ali, ele não tem a mínima noção das grandezas envolvidas, ele não tem a mínima noção de nada, ele é um perdido. Quem criou essa história toda foi o Eduardo Bolsonaro, que foi para São Paulo, se uniu junto com os clássicos tucanos, com aquela turma do dinheiro todo, e inventaram a história do mito. O mito caiu aqui no momento exato, porque todo mundo vê o que aconteceu com o PT, a rachadura do PT. Aí você fala assim, Rubem, você, o PT é o partido dos ladrões? Não. O PT é o partido que mais roubou no Brasil? Não. O PT quebrou o Brasil? Não. O PT é apenas mais um partido de merda desse país. Um partido cheio de merda, cheio de ladrões, cheio de bandidos, igual os outros. Não tem diferença nenhuma, não. Qual o pior pecado do PT? O pior pecado do PT foi aceitar tudo isso. Aceitar o impeachment, aceitar a pecha, aceitar que seus membros fossem presos quando ninguém aceita isso. Nunca fez defesa de nenhum deles o Eunício saiu preso como líder do Congresso, do, 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 do Senado, e a Dilma bateu palmas, disse que aquilo é doa quem doer. E tudo que aconteceu, falaram para a Dilma, você está sofrendo é, golpe? Não, eu não estou sofrendo golpe nenhum. Eu era outra que não sabe, sabia até o que estava fazendo lá, fazia o que mandavam para ela, igual a esse. Então, na realidade, isso aí é a continuação do governo da Dilma, como eu sempre falei. Só que o Bolsonaro não está segurando a viola e eu não sei se ele vai conseguir segurar a viola, porque a vida está sendo muito dura e pesada para ele. Que dirá reeleição? Bolsonaro não aguenta mais quatro anos porque Bolsonaro nunca foi de trabalho. Bolsonaro sempre foi de dinheiro. Mas não muito, pouco. O suficiente para ele viver, viver bem e ter uma vida de nababo. E isso daí, comparando com os números que envolvem a economia de um país, isso é migalha. Isso daria para fazer tranquilamente só que precisa trabalhar, e trabalho não é o forte do nosso homem. Haja vista aí, cada um manda, cada um faz o que quer, e o quadro que nós temos é esse aí. Então, eu, fazendo isso aí, eu vou passar a bola para o meu convidado, que vai tentar é, fazer uma conexão, está tá na mão dele, fazer uma conexão direta entre o perfil psicológico né, do brasileiro médico que é o nosso material de estudo, o material de estudo dele. Ele leciona aqui no Brasil. Óbvio que o material de estudo dele é o nosso povo. E Felipe Quintas, arrematando aí, Felipe Quintas dispensa comentários. O Wagner é a primeira vez que vem aqui e o Felipe Quintas já é habituado. Felipe Quintas é está sempre aqui, menos as quintas. Só uma vez que vem a quinta. Tá? E agora, Wagner, o trocadilho infame vai você aí. Beleza. Você apresenta então. aí para o pessoal
1: certo então é isso né é, te agradeço demais Rubens pelo pelo convite né de estar aqui com vocês essa noite eu que assisto muito é, o canal de vocês as suas é, contribuições aí para para reflexão da política e do e do cenário aí né da, de leitura de, de desse cenário que a gente está passando agradeço também a companhia do Felipe que conheci hoje né pessoalmente também já assisti algumas vezes é, primeiro eu quero fazer um depoimento antes de me apresentar, é dizer que eu conheço o Ruben já há alguns anos, é, pelo menos uns sete, é, seis, sete anos. E, e muitas vezes quem é, olha ele só dessa telinha, que acha ele talvez um pouco, né, um pouco bruto, um pouco áspero, né? E, e esse cara aí tem um coração de manteiga, né? É uma pessoa iluminada. Eu acompanho já há bastante tempo o Ruben e, e fico maravilhado com o trabalho, Ruben, que tu está fazendo. Acho que é uma, uma enorme contribuição, né? Tem acompanhado os perrengues aí de que você tem tido com alcance, né? E como a, as mídias sociais sabotam essas iniciativas. E, e quero dizer que é, sempre que eu posso, eu encaminho o teu canal para amigos, conhecidos, o pessoal acompanhar o teu trabalho, que é um trabalho assim é, muito importante nesse cenário que a gente está, especialmente porque a gente vai ver aí. É, uma explosão de uma bomba, né, no Brasil, que você vem alertando já há algum tempo. A gente está vendo também o cenário, vai estourar uma grande bomba e a gente vai ter que é, recolher os cacos, né, dessa explosão e tentar reconstruir um país uma nação. Então acho que trabalho de pessoas como tu, assim, né? e, e pena que não tem mais pessoas como tu no cenário, né, na, na política e no cenário assim, da, da leitura de conjuntura para ajudar a gente a ter um norte, a ter um caminho. É, eu sou psicólogo, né, é, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado em psicologia. Hoje sou professor de uma universidade, de um programa de pós-graduação em psicologia e também em administração de empresas né, aqui no sul do país. E... Uh, só que é interessante, né? Um pouco a gente discutiu o quanto que às vezes a academia tem uma postura, né, uma empáfia, uma, uma, uma arrogância, e, e dizer, né, que mesmo com pós-doutorado, quando o assunto é leitura de conjuntura, eu vou lá escutar o Rubão, porque eu sei que eu vou escutar uma análise que não é uma torcida, uma análise que é, é pouco enviesada, óbvio que né, não ter viés é impossível, obviamente, mas é uma análise pouco enviesada, porque é, o Rubão não tem, é, como ele gosta de dizer, né, falando um bom português, rabo preso com ninguém, né, não tem torcida, ele faz uma análise fria né, dos, dos fatos e eu admiro muito o teu trabalho, Rubão. Então, eu gostaria de começar falando isso aí. Né? É, sou teu fã e muito grato de estar aqui hoje. E Bom, o cenário. né? É, a gente ficou de falar sobre o conservadorismo, e eu vou comentar um pouquinho como é que a direita age né, para manter esse, esse esse viés conservador da sociedade. Esse, esse é um problema que a gente tem. E que por que, que né, um psicólogo, por que conversar com um psicólogo sobre isso? Recentemente a gente teve aí os casos da, da Cambridge Analytica, da, né, no caso lá do, do Brexit, da eleição do Trump, onde mostrou a força das ciências do comportamento para influenciar na política então tem se discutido tanto né a coisa da bolha nas mídias sociais né os viéses de confirmação né tantas outras coisas eu vou conversar um pouquinho sobre isso nessa noite né e é, um pouco também tentar mapear por que que é, 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 a direita aposta em alguns mecanismos algumas estratégias para manter eu dirito, né, manter a massa manter a maioria da população conservadora e em geral as pessoas né é, partem já de um viés conservador. né? É, naturalmente, as pessoas se colocam numa postura conservadora. A esquerda que é usada, a esquerda, em geral, quer mobilizar, quer tirar essas pessoas desse, né, de algum lugar. Só que o que eu tenho visto né, e acompanhado as discussões, inclusive aqui no programa do Rubens, é que as estratégias, talvez, de mobilizar as pessoas, de né, fazer com que elas entendam se apropriando do lugar que elas estão e o que, que pode ser alternativas muitas vezes mais afastam as pessoas do que aproximam do movimento de mudança. Né? Então, eu acho que a esquerda, nesse sentido, tem que largar um pouco, e principalmente a esquerda acadêmica, porque pessoas como o Rubem estão preocupadas em falar para o trabalhador, para a pessoa simples, para o brasileiro médio. Né? É, e, muitas vezes, a esquerda acadêmica está lá agarrada nos livros empoeirados e, e mesmo academicamente não é muito competente, porque é, desconsidera avanços na ciência aí do, do, do comportamento que poderiam ajudar bastante. Vamos pegar só esse tópico da comunicação, né? o quanto que a comunicação na esquerda falha tremendamente quando você tem, por exemplo, essa né, mensagem maldada, quando você tem toda essa confusão aí que a gente vê de, de rachas, né, de é, e também o um problema que vocês têm levantado bastante é a questão do identitarismo, né? Como é que você vai se aproximar, né, do do, do trabalhador, da pessoa simples? É no Brasil um contexto de baixa escolarização, né, é numa linguagem agressiva, numa linguagem de rompimento, disruptiva, que muitas vezes vai gerar o efeito não desejado, ou seja, você vai afastar esse trabalhador, você vai afastar essa pessoa simples poderia estar do teu lado, né? É, trabalhando aí para a mudança da sociedade. Então você separei algumas é, coisas para a gente conversando. Vou dar aqui um, um, um start, né? Um início na minha fala, mas claro, né? Depois abrir para a gente ir é, é, comentando. É, uma das coisas que eu queria falar, talvez assim, antes de chegar na questão do, do conservadorismo propriamente dito. Eu acho que um pouco falar do, do raio X da nossa sociedade hoje, Rubão, que me preocupa muito enquanto um profissional da saúde. Então, a gente vai olhar as estatísticas: depressão, ansiedade,
0: suicídio. Exatamente. Era, esse, tiver... ponto, era, era esse ponto. Era esse ponto exatamente que eu, eu ia pedir para você dar destaque, que é uma coisa que é. nós nunca abordamos aqui e que é. vai ao passando. Você vai passando por ele e não leva em é. consideração isso. A doença do nosso povo, como estamos doentes,
1: estamos doentes. Então, assim, eu, como profissional da saúde, como professor, né? Formador de novos profissionais, me preocupa muito porque quando a gente olha as estatísticas, os transtornos mentais estão aumentando como nunca antes. A depressão, né? Tem uma estimativa da OMS que a partir deste ano a depressão passa a se tornar a principal causa de afastamento do trabalho. Ou seja, há uma perda econômica significativa para os países. Né? É, por exemplo, aqui no Brasil, a estimativa é que se perde com os transtornos mentais no trabalho a mesma quantidade que se investe no setor de minas e energia. Então, imagina, o Brasil que já é né, um... um, um país que tem uma economia voltada né, para as questões de extração e agronegócio, você ter o mesmo montante que é investido na, nesse setor de minas e energia, é, você perde dinheiro em função né, da... Você perde em produtividade, perde em produção por conta dos transtornos mentais. E, claro, né, a gente não pode ter um olhar simplista para isso, isso se deve a diversos fatores. Então, Hoje, tu tem uma sociedade onde tudo é mais incerto. Me corri se eu estiver falando bobagem aí, Rubem.
0: Mas, é, negativo, geração... negativo. Eu estou só prestando atenção. Da, Porque tem tudo a geração... ver com o desenvolvimento... É. Da, da, tem tudo a ver com o desenvolvimento não só meu, depois o, o Felipe vai entrar, uhum. não quero te interromper, e é o seguinte, tem tudo a ver com o desenvolvimento, é, vamos dizer, da nossa vertente. O que a gente vê é uhum. exatamente isso. Eu estou falando, e eu posso falar como vítima. Eu, eu estou em tratamento de depressão. Eu tomo, é, é, eu tomo esse telopran de 10 miligramas todo dia com 10, uhum. regulou o caramba, ótimo. Mas eu uhum. tomo. Eu tive no fundo do poço. Eu tive no é. fundo do poço. Então é um retrato vivo. Tá? É, e, aí, e essa é a
1: realidade hoje de cada vez mais pessoas, né? no Brasil e no mundo. Então, assim, a gente vive hoje numa sociedade de... onde as pessoas é, confundem a questão de se engajar com o trabalho, né? aquele, aquele envolvimento com o trabalho que gera prazer, gera satisfação com o sobretrabalho. Né? Então, as pessoas estão lá domingo postando foto nas mídias sociais. Ah, domingo, mas eu tô aqui trabalhando. Poxa, bicho, domingo é o dia de você estar com a sua família, brincar com o seu cachorro, né? não é dia de estar trabalhando. Então, a, a sociedade está ela, ela, ela invertendo aí algumas, alguns valores né? e também a, a questão da extrema precarização. Né? Então, as pessoas estão, de certa forma, tolerando mais abusos no contexto de trabalho por medo do, do desemprego, da informalidade. Né? É, a gente tem um cenário, então, é, é, de, de cada vez mais precarização do trabalho, os trabalhadores estão perdendo direitos. Tem até uma expressão da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que fala em trabalho decente. Né? É um conceito que até não é novo, é um conceito já antigo. E o trabalho decente envolve justamente o respeito a essas é, diretrizes do trabalho, dos direitos, dos direitos até um sindicato e tudo mais. Ora, todas essas mudanças recentes que tiveram no âmbito do trabalho levaram o trabalhador a ter medo de se organizar, a ter medo de sofrer uma represália, e, dali a pouco, perdeu seu emprego, caindo na informalidade. Então, você tem hoje um exército de desalentados, né? um monte de gente que já desistiu de procurar emprego, e muitos ainda caem naquele conto do que a gente brincava, né conversava esses dias no, no WhatsApp, né Rubem, daquele conto da carochinha do, do empreendedor de, de bolo de pote. né Então, acha que agora ele é o empresário dele mesmo, que tudo vai dar certo. Enquanto que a gente sabe que isso é um engodo as pessoas... É, 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 no Brasil, a gente tem uma coisa chamada empreendedorismo por necessidade, que é diferente de outros países. Você vai em outros países, é o cara que decide largar o emprego para empreender. É uma, é uma situação. No Brasil, isso não ocorre. Isso é uma ilusão. O que ocorre é as pessoas é, perdem os seus empregos, caem na informalidade e aí viram empreendedores por necessidade. E aí, uma certa glamorização, mas essas pessoas não têm é, horas de trabalho definida trabalham para caramba, né? é, é, contam com recursos é, precarizados. Né? Muitos, por exemplo, trabalhadores que empreendem na área de enfim, produção de alimentos, por exemplo, né? muitas vezes não têm equipamentos adequados, não têm é, toda a estrutura que seria adequada para esse tipo de serviço, é, têm jornadas exaustivas. Então o que eu percebo enquanto é, é, um professor pesquisador é uma é, tremenda preocupação com o bem-estar geral das pessoas, né? E que claro, é, influencia no que a gente está vendo, porque as pessoas é, frente a esse cenário caótico às vezes se abraçam em soluções rápidas e fáceis. Então tu tava comentando sobre a questão do Bolsonaro, o que eu vi foi isso, né? É uma uma, uma sociedade que começou a ver sinais né, no governo Dilma, especialmente no segundo governo, inflação, alguma coisinha ali, dólar, tudo mais, e o um bombardeio da mídia, falando em corrupção o tempo todo e aquela coisa, e aí, frente a esse cenário, se atirou numa solução rápida e fácil. O resultado a gente está vendo aí, infelizmente, né? que as soluções rápidas e fáceis, em geral, são uma grande furada. Né? Então, me preocupa muito ver que o governo né, ainda mais nesse cenário de pandemia, não toma providências no sentido de estimular a atividade econômica. O Brasil é um país desindustrializado há muito tempo, né, vem se desindustrializando. Se não me engano, acho que desde os governos militares, né então você tem ali Collor, Lula, Dilma, acho que com o Lula um pouco, assim a indústria naval e petrolífera deu uma uma respirada, né? mas assim, muito aquém, por exemplo, da China. Eu vejo que um grande é, espelho que a gente poderia ter é, em relação ao desenvolvimento é a China. A China é, cresceu, se desenvolveu, porque investiu pesado em pesquisa, né? que é a minha área, pesquisa, ensino e indústria. A gente tem que ter indústria. E essa semana mesmo eu li uma, uma reportagem que Singapura começou a aprovar a produção de carne em laboratório. Aí você imagina, claro, agora é algo pequeno, mas você imagina aqueles asiáticos, né, frenéticos do jeito que são, com toda aquela indústria pujante lá, a China resolve fazer carne de laboratório, para de importar coisa do Brasil, aqui do agronegócio, imagina o solavanco que a gente vai sentir na economia. né? Vai vai ter um abalo, cisme. Né? Claro que isso ainda está longe no horizonte, mas Quer dizer, um país que não se industrializa fica frágil. Então, você tem o agronegócio, a indústria de extração e um monte de subemprego, emprego precarizado, desalentados. E o reflexo disso na saúde mental é tremendo. Quem já passou pela experiência, eu já tive na minha família, né? pessoas que ficaram desempregadas. É terrível. A autoestima da pessoa vai para o buraco, né? É, depender da ajuda de familiares, de amigos, é algo degradante. Né? A pessoa se sente super é, humilhada nessa situação né? e aí se põe a trabalhar no que aparece, enfim. Então, assim, eu gostaria de começar a minha fala hoje extremamente preocupado com esse cenário que a gente está vendo e que, infelizmente, no meu prognóstico, vai piorar muito em função dos efeitos dessa pandemia. Tu falaste em vários programas, né, Rubem, da do teu temor do que que vai ser o, o janeiro do ano que vem quando se encerra aí o auxílio emergencial eu também eu tenho muito medo eu falo para os meus alunos né? é, a caristia que a gente vê aí na, na, na você vai no mercado eu controlo aqui mais ou menos né as minhas contas e vejo assim não não tem uma ida no mercado que eu não gaste mais então e eu tenho um nível né de vida graças a Deus é, é estável né um bom nível de vida, mas e essas pessoas aí que não têm, né, que dependem da ajuda do governo, que estão no emprego precarizado, quer dizer, a gente está numa bomba-relógio por vários motivos, né? E eu queria, acho que começar a nossa conversa enfatizando isso, que a gente está num período aí complicado, que me inspira muita preocupação, e eu acho que os nossos líderes políticos da esquerda ou é, dessa outra vertente, né, que <risos> talvez seja necessária né? Talvez algo mais focado no, no, no que você chama atenção, né? no nacionalismo, uma coisa mais concatenada com o desenvolvimento, é, com a defesa da, dos valores e das riquezas nacionais, é, que vai ter que é, gerar uma estratégia rápida para acessar esse problema. A gente está diante de uma bomba relógio aí, a estourar.
0: Wagner, é, eu, eu, uma coisa que eu tenho que falar é o seguinte, essa, essa carne 3D, né, que provavelmente uhum. vão ser feitas em impressoras, né, vai ser uma coisa muito bonita, é, você fala assim, é, de uma forma, mas eu, eu uso para isso aí a, a tese do, do marca passo, quando a gente fala que as coisas... As coisas é, são para muito longe, dá muito tempo. O primeiro marca passo era carregado num carrinho de supermercado, devia pesar uns 150 quilos e o cara empurrava ele, devia ter duas baterias de caminhão. E dez anos depois disso já estava sendo implantado dentro da pele do sujeito. Então, quer dizer, a gente tem um descompasso muito grande. Então, hoje, o cara faz isso aí e, de repente, daqui a dois anos, essa tragédia já está aí no mercado. E pior é você ver vegano idiota, sem nenhum senso geral do planeta em que ele vive. O cara quer comer carne, quer comer é, moita, quer comer alguém atrás da moita, é problema dele. Né? É o que eu falo. O, eu, eu ontem fiz uma coisa que, claro que você tem contato direto com isso, que faz parte da sua, da sua matéria-prima. né? Isso daí que eu estava falando sobre drogas. E eu estava falando, fiz uma, uma postagem lá, as minhas postagens no Facebook, quase todas elas têm um tom irônico, que eu levei depois de ter todas as contas destruídas. Mesmo assim, a cada 15 dias eu pego um mês de gancho. Não tem problema. Mas é o seguinte, e eu estava falando e apareceram defensores. Apareceram os defensores, defensores da droga... Muito, sempre, sempre foi. Não adianta, não, não melhoro mais. Tá? Então, é o seguinte, o que, que acontece? Eu, eu falo o seguinte, aí apareceram os defensores. Não, porque, porra, porra! Eu falei, gente, vocês não me entendem? Eu sou totalmente a favor da liberação de todas as drogas. Leves, médias, pesadas e ultra-pesadas. Eu sou a favor do livre-arbítrio. Cada um faz o que quiser, o que bem entender. Eu sei quando eu estou fazendo algo errado. Inclusive, meu pai me ensinou o seguinte. você Se está fazendo algo errado, aproveita, porque já está errado mesmo. Tá? Se você está dentro de um banco arrombando a gaveta, meu amigo, tenta arrombar o cofre. Tu já está cagado, tu já está na merda. Se está fazendo algo errado, aproveita. Então é o seguinte, eu sei o que é chegar numa sexta-feira e falar assim, hoje eu vou empurrar o pé na jaca. E ao invés de tomar uma cervejinha, eu tomo duas caixas e vou dormir bêbado. Ah, e eu vou chegar pra, no dia seguinte e falar assim, não, meu filho, meu filho de 13 anos, papai fez aquilo, porque aquilo é ótimo para a saúde, inclusive eu vou trazer aqui 10 estudos médicos, um inclusive psicológico do meu amigo Wagner, provando que encher a cara é ótimo para a saúde, por causa disso, 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 não, eu fiz uma coisa por livre arbítrio, arco com as consequências e pronto. Então é o seguinte, o que não dá para fazer as pessoas fazerem algo que não é moralmente, não é só moralmente é, depreciado pela sociedade. Existe implicação é, criminal, existe implicação na cadeia produtiva de onde vem aquilo e existe a própria saúde. E o cara vem para você e fala o seguinte, o meu, filho, o meu filho de 13 anos que brincou comigo hoje, a filha falando para mim, mãe, Mãe, fala, filha, mas a senhora fica brigando comigo, maconha é bom para é curar o câncer. Aí a mãe fala, filha, você não tem câncer. Você não tem câncer. Então, como é que você está querendo defender a maconha para ter o um uso, tá? se você não tem, não tem câncer? Então, é o seguinte, muitas vezes é a abrangência da coisa e o destaque que se dá à coisa. Tá? A pessoa é o seguinte, você fazer errado, você está fazendo errado, ótimo é problema seu. Eu não estou criticando isso. Eu estou criticando o empoderamento que existe dentro das pessoas de estarem andando errado, fazendo errado e junto a isso aí a gente tem essa falsa, a falsa pior do que o conhecimento mal aplicado é a falsa sensação de conhecimento. É o cara que acha que conhece, pega dois ou três textos descontextualizados de todo, do, do todo e chega e chega e fala assim, para apoiar aquilo ali. Olha só, está é, aqui olha o um estudo médico dizendo que é o seguinte, que a maconha é boa na mãe, está dizendo que a cannabis, tem um produto chamado canabial que não dá onda e que ninguém está queimando ele para fumar ele. tá E que é o seguinte, e que ele realmente tem efeito terapêutico nisso, nisso, nisso. E está em estudos. tá Agora, você quer pegar a maconha, enrolar, fumar? Problema seu. Agora, não tenta fazer isso aqui, não. Não tenta fazer os outros de tolo querendo justificar o que é injustificável. Faça e pronto. A sociedade nossa está sempre terceirizando o problema para os outros e primeirizando a solução. Antes de passar para o Felipe, pode falar.
1: É, bem rapidinho, assim, só eu acho que falta às vezes, seriedade na abordagem, né? Porque, assim, uma coisa é você discutir, por exemplo, é óbvio que a sociedade tem que discutir temas como o uso de drogas. Eutanásia, que é outro tema bem polêmico, né? Mas é até falei da eutanásia, porque assim, uma coisa é você discutir o uso de drogas e eutanásia num país escandinavo, onde você tem uma produção controlada, onde você tem é, uma sociedade que, por exemplo, não tem lá, sei lá, tráfico de órgãos, por exemplo. Outra coisa é eu chegar num país, né, é, numa terra quase sem lei e dizer assim: não, a partir de hoje está tudo liberado. Quer dizer, aqui tem um contexto diferente do uso dessa substância. Né? Então, você falou isso em alguns programas. Aqui a gente tem que considerar que há um, um, um crime, uma estrutura acoplada ao uso dessa substância e que você não pode fechar os olhos para isso. Né? Claro que, de novo, num cenário ideal, num país escandinavo, a política é essa que tu falou. Né? Eu acho que tu tem essa postura, Rubem, porque tu não é uma pessoa hipócrita. Então, assim, a questão das liberdades individuais, claro que quem é que vai se opor, né? Você quer beber sua cerveja, você bebe, você quer né, usar alguma substância, você usa, você está sabendo os danos, você está bem informado, bem educado, beleza. Agora, imagina num país que nem o nosso, se liberar, por exemplo, né, droga, eutanásia, de repente você vai ver um monte de pobre morrendo para é, doar os seus órgãos para os ricos, porque a gente está num contexto que é, favorece esse tipo de relação excusa. Então você não pode fechar os olhos para isso e pensar, não, é uma liberdade individual, ponto, vamos né, instalar o chicote, agora pode tudo. É, às vezes você está sendo irresponsável tomar esse tipo de atitude. Na minha percepção, um pouco é isso. Falta seriedade no abordar esses assuntos, né, que levam talvez essas distorções aí que as pessoas não, não, não se dão conta. Mas vamos lá, Felipe.
0: É, o, só, só antes de deixar para o Felipe, eu vou até pendurar para o Felipe, né? Para o Felipe ficar pendurado. Isso aí que é o seguinte, Felipe eu sei que não vai, não vai pegar o gancho mesmo. Olha só, gente, para os escandinavos de plantão, você tem que saber que a, a Escandinávia é um povo isolado, que tem uma civilização acumulada de 3 mil anos, tem um tamanho, apesar dos países europeus é, não serem grandes, mas a Escandinávia é maior do que a região sudeste do Brasil, os quatro países lá da Escandinávia, tá? três, quatro, cinco, é, são maiores que o Brasil, e tem uma população menor que a grande São Paulo. Então, e tem um produto interno bruto imenso, e tem uma cultura centenária lá, aonde não adianta você dar um comprimido para o povo brasileiro e tentar transformar ele em escandinavo. Felipe, bola contigo, tema livre, a gente já tem aqui, já temos um psicólogo para tratar da nossa cabeça, então é o seguinte, solta o remo aí, qualquer coisa, o Wagner já leva a gente internado.
2: Boa noite, Rubão, boa noite, Wagner, boa noite a todos que nos assistem. Né? Pegando, esse, pegando esse gancho, em particular, aí, de Escandinávia, um dado que pouca gente sabe maconha e drogas em geral são um tabu imenso na Suécia. Né? A maconha é mais liberada no Brasil do que na Suécia. Inclusive as penas para para quem está com um cigarro de maconha na Suécia são imensas. Né? A pessoa pega uma cana de anos ali, se tiver com um cigarro de maconha e não tem nenhum político, nenhuma força política que proponha a liberação de drogas lá. Dada a força do, do, do tabu. Então está justamente por ser, um, por ser um país extremamente desenvolvido, tem uma sociedade extremamente coesa, apesar da imigração, mas é uma sociedade conservadora. E é isso que mantém a unidade do país e é isso que garante a base para o, o progresso contínuo dele. Não estou falando que tem que proibir a maconha para ter progresso. Cada país tem que encontrar a sua fórmula. Né? É, impor essa fórmula... É absolutamente proibicionista, por exemplo, no, no Rio de Janeiro, no Arcoador, por exemplo, não daria certo. Né? Ali é, 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 outro, é outro esquema, é, 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 outro, é outra cultura, a gente tem que ver os, diferent, os diferentes contextos. Né? Mas é que muitas vezes o pessoal da lacração fica usando a Escandinávia como exemplo, né? E, e, e não se toca que a Escandinávia não é exatamente um lugar de, de lacração e identitarismo. Até porque, se fosse, já teria afundado há muito tempo. Né? Se fosse, não teria alcançado o desenvolvimento que alcançou. Né? E isso, Você está gostaria... querendo dizer que a Escandinávia não é nenhuma Escandinávia? Não, não é. A Escandinávia... <risos> lá, a policial atira na cabecinha. Né? Quando teve lá um, um assaltante na Dinamarca que estava que estava assaltando a faca, o cara estava fazendo assalto à faca. A, a polícia atirou na cabeça dele e ficou por isso mesmo. Ou seja, é, não teve ONG, não teve Marcelo Freixo, não teve, não teve direitos humanos, não teve pessoal, não, não teve nada. Atirou na cabeça e, e ficou por isso mesmo. Esse foi o, isso aconteceu em 2015. E não aconteceu mais lá, depois disso. Né? Foi uma vez só para nunca mais. Imagina se isso, se isso acontece aqui, né? Aqui tá, tá rolando o tiro, a bandidagem está tá mandando tiro para todo lado. acerta como uma criança a culpa é de quem? Da polícia. Né? A mídia já, já coloca a culpa na polícia. Na Escandinávia não, não tem isso. Né? Então, política de segurança lá é, é a vera, né? Outra coisa, que questão, questão familiar, né? É, Escandinávia é um país extremo, são, são países né, extremamente conservadores em, em termos familiares, né? Então, é muito comum os suecos, os noruegueses casarem e terem filho com 19, 20 anos. Isso, para eles, é... Geralmente, eles têm dois, três filhos, assim, isso, para eles, é, é... Inclusive, a Suécia tem a maior taxa de... Tem uma das maiores taxas de, de natalidade do primeiro mundo e maior que o Brasil. Né? A, a, o sueco tá tendo mais filho hoje que o, que o brasileiro, em, em média, né? Então, isso é um dado interessante a, a, se, a se observar, né? E eles têm toda uma uma exaltação da vida familiar, que é claro, tem lá a questão assim, de tolerância homossexual, isso, isso em geral tem, mas, exemplo, não é comum certas extravagância, né? Tipo, é homem de cabelo rosa na rua. É mais fácil você ver isso no Rio de Janeiro do que em Estocolmo, em Malmo, em no Oslo, uma cidade. E quanto mais para o interior, mais conservador ainda. Então... Então, é, um, um, outro, um, outro dado, um outro dado também que, que, pou, que pouca gente sabe, né? é, no, hoje, hoje nem tanto, né? mas nos, nos anos 60, 70, a social-democracia cortava a aula de história, né? aula de história, geografia, porque dizia que as pessoas tinham que aprender matemática, física, que era para trabalhar na indústria. Então, o currículo de história nas escolas era bem precário, né? ficava basicamente com disciplinas técnicas, né? porque é uma população pequena, uma indústria poderosíssima, então tinha que pegar o máximo de gente para a indústria. Então as ciências sociais foram bastante desprestigiadas na Suécia, tanto que não, quase não tem sociólogo sueco, quase não tem. É, cientista político sueco é muito difícil, agora engenheiro sueco, físico sueco, isso tem, isso tem para caramba. Né? Não estou falando que é bom ou que é ruim, mas são as condições particulares de, de cada país. Só estou acentuando a, a diferença da Escandinávia real para a Escandinávia
0: imaginária, que é utilizada. E ainda, hein, Felipe? Que ainda tem aquele, aquele, aquele caso lá, né? Que é até um cara lá que tem um programa, um cara é ator, é, que desmascarou. Acho que foi na, foi na Noruega, né? Aquela história do... Ele fez um trabalho é... profundo, um trabalho estatístico profundo sobre as mudanças do comportamento dentro do quadro da mobilidade social e trabalhista da Noruega, porque os identitários ficavam rompendo, criaram falsos espantalhos, dizendo que as mulheres são oprimidas, porque as mulheres isso, que as mulheres aquilo, aquilo outro. Aí lá houve uma liberação total, e as mulheres acabaram migrando normalmente em números estatísticos para o que historicamente eram as profissões que as mulheres ocupavam. Se você lembra desse estudo, eu, eu fiz um programa sobre isso. Tá? Teve... O teve vários e que... É. isso que as mulheres continuaram sendo professoras é, ligada à educação, ligada à enfermagem. Ligado a alguns, a alguns ramos da medicina, a engenharia não foi invadida pelas mulheres, tá? só aquelas que tinham dom mesmo para aquilo. Ou seja, historicamente, os números ficaram dentro daquele quadro criado de, vamos dizer, de repressão que, misógina que existia. E quando o, le, o mercado foi todo liberado, totalmente liberado, simplesmente o quadro se repetiu. Continuou o mesmo, por livre e espontânea vontade. Nenhum quadro de ciência, e tecnologia que era mais ocupado pelos homens, foi mais ocupado pelas mulheres, nada. E você perguntava para uma mulher o que era aquilo, e fez a pesquisa muito profunda, falou assim, ah, porque a gente acha que eu acho que isso aqui tem a ver comigo. Não? Tem a ver só...
2: comigo.
0: Um segundo, eu queria só fazer uma, uma, uma colocação.
1: A, a intenção na minha fala não foi em momento algum colocar a Escandinávia como um exemplo. Né? Ou algo não, que... não, não. Eu que, eu é. que fiz questão.
0: É. Eu que fiz não, questão é. de puxar porque é o seguinte, é. o que, que acontece? É um padrão que se criou no subconsciente Sim, coletivo no da classe média brasileira, no imaginário. Por isso que eu brinquei com o Felipe. Então, é. Felipe, é, nem a Escandinávia é a Escandinávia. Ou seja, a Escandinávia é. de antanho, que o cara carrega na mente, é um lugar mítico. É. Parece Asgard, né? que é o reino dele lá. Então é o seguinte, está mais ligado a Asgard do que isso aí. A Escandinávia, tá um, um, a, a, quando você vai lá dar de cara com isso aí, eu, eu, eu já, já espetei o Felipe, exatamente porque sei que o Felipe domina muito bem o assunto, entende muito daquilo lá e vai, uhum. vai dar números. Vai dar números é e mostrar que é o seguinte, que é uma sociedade em via de regra conservadora. É claro que uhum. o protagonismo, os avanços sempre vêm das capitais. É igual aqui também. Você vai para o interior, aquilo ali muda totalmente. Mas não, nenhum tipo de, de direcionamento, não. Continua, Felipe. É. Exa
2: é, exatamente que... isso. O Wagner, pode falar aí. Não, acho que é só para
1: encerrar, é mais um, um, no seguinte sentido, né que talvez essa importação... Né? de avanços eh, nos costumes, na legislação, podem ser desastrosos porque você não parte das mesmas condições. É, foi mais isso para ilustrar essa questão.
2: e eu, eu eu considero que existe mais liberdade individual no jeito de ser brasileiro do que no jeito de ser escandinavo. Né? Não estou falando que um seja melhor que o outro, né? Mas como o Rubão muito bem falou, é sedimentou-se no subconsciente da classe média é, alienada brasileira de que a escandinávia é um, é, um, é um paraíso, é a referência de tudo de bom que as agências de propaganda de Nova York falam, que é bom, né? e, é um, e, e que o Brasil é tudo de ruim, que o Brasil é puro atraso, né? Mas é, no, no, nos, anos 60, nos anos 60 e 70, os homossexuais na Escandinávia eram considerados degenerados pelo próprio Estado e eram castrados. Né? Havia o, o Instituto de Biologia Racial, tanto na Suécia quanto na Noruega, que pegava os, os homossexuais e, 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 e fazia castração neles, porque dizia que eles eram degenerados e não poderiam correr o risco de reproduzir e passar aquela genética degenerada para as gerações seguintes. Né? Isso não tinha no Brasil nessa época. Né? Nessa, nessa época, apesar de, de todas as limitações, mas havia um, um, uma grande margem para, os, para o, os homens e as mulheres homossexuais a, a atuarem. Né? Basta ver que foi nessa época que nem Mato Grosso. Fez sucesso, né? É, Calbi Peixoto fazia sucesso, todo mundo sabia que ele era gay, né? mas fazia, fazia sucesso, mesmo assim. Né? É, Carlos Lacerda, Sandra Cavalcante, Sandra Cavalcante andava de braços dados lá com, com, com as meninas dela lá no, no centro do Rio, e era a política conservadora do Rio de Janeiro. A direita, o votava nela e todo mundo sabia que ela era sapatão, né? mas isso... Na Suécia, a Sandra Cavalcante teria, teria sido castrada. Né? Teria, teria sido pega pelo Estado ali para sofrer algum tipo de, de, de cirurgia que a aniquilasse do ponto de vista reprodutivo. Então, onde é que havia mais liberdade? Na Suécia ou no Brasil? Aí, muita gente falava assim: ah, porque, ah, porque na Suécia as pessoas andam peladas no verão. Isso é uma questão biológica. Porque, como o inverno deles não tem luz, né? eles ficam praticamente metade do ano sem luz, quando chega no verão, eles têm que, fi eles têm que ficar pelados nos parques lá para pegar o, o, o sol, né? para pegar a vitamina D que o corpo precisa. Isso é um instinto biológico, isso não tem nada a ver com progressismo. Isso é uma coisa que é feita milenarmente lá, de, desde sempre. Né? Então, isso não tem nada a ver com, com ser avançado, ter ideias progressistas. Isso aí é um hábito deles que vem da própria natureza que vem da própria natureza do, do clima. Né? Mas é, é uma sociedade que, ti, que tinha e tem muito mais complexos do que o Brasil. Né? O, o, a brasilidade carrega em si uma certa, uma certa dose de, de liberdade que não se encontra em mais nenhum lugar do mundo, até mesmo na Argentina. Né? Na, na, a Argentina aqui ao lado nunca foi tão liberal e avançada quanto o Brasil, né? Conheço, Argen... Conheço argentinos, por exemplo, que... que conheciam pessoas argentinas que vinham para cá nos anos 70 e ficavam surpreendidos com o grau de liberdade individual que tinha no Brasil, né? é
0: fala isso na Argentina. Felipe, Felipe, eu, eu, sou, eu sou um pouquinho mais gasto do que você e que o Wagner e eu peguei a ditadura militar brasileira, a tal ditadura militar brasileira. Tá? Cara, e nos termos de sexualidade se respirava uma liberdade total em relação a isso. Os, o o, o balizamento que existia era o balizamento social. Não era institucional. Não havia instituição do governo Contra, o, contra a pederastia, contra o homossexual, absolutamente. O carnaval você via, era com gays deslumbrantes, fantasias, o cara fantasiar de mulher em trajes sumários, isso em plena ditadura militar, porque as pessoas, não estou aqui fazendo defesa nenhuma não, gente, vocês não podem se afastar, é do fator histórico. Vocês não podem ser desonestos intelectuais a ponto de renegar. O ou, outro dia eu recebi uma mensagem de um cara que falou assim: você tem que tomar cuidado com o seu superchat lá, porque está sendo invadido por nazistas. E isso pode ter consequências muito graves. Eu falei assim, peraí, mas que nazista? Não, porque o cara lá, eu falei, eu vi um cara comentando, o cara estava falando do período econômico do Hitler e eu defendo ele em grau nome e gênero, ele não estava falando do Hitler guerreiro, do Hitler psicopata, do Hitler assassino de guerra, ele não estava falando nada disso, ele estava falando, então quer dizer que agora eu sou obrigado a renegar a história, renegar todo o processo de reaquecimento econômico que a Alemanha sofreu antes da Segunda Guerra Mundial, porque é, ficou politicamente incorreto se falar, abriu a boca a Hitler, anula tudo que você tem para falar, é assim que se trata a história? Me desculpe, mas esse obscurantismo, eu não entro dentro dele, não. E é a mesma coisa, porque tem gente é que acha que na ditadura militar a gente andava na rua e a cada hora aparecia um cara de farda, te dava um tapa na cara, te dava uma coronhada ou sumia com você. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Teve grupos que entraram em combate, entraram em guerra, não estão entrando no mérito da questão, e eram perseguidos. O cidadão comum ia trabalhar, voltava, não via absolutamente nada. Ia ver jogo do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, ótimo. Carnaval, tinha gente pelada, com o rabo de fora, gay para lá, gay para cá, e não havia perseguição institucional nenhuma. Quem fala isso é mentira. A, a, a perseguição que alguém pode falar era, não era perseguição, não. Não é perseguição, não. Era simplesmente aquela doutrinação de família, o que o Felipe acabou de falar, que ainda existe na Suécia. E que aqui se deteriorou de tal forma que, hoje, quando alguém da família levanta o dedo, alguém chama ele de fascista. Uma palavra totalmente é, é, desconectada do seu real sentido uma palavra que virou uma ofensa gratuita, do mesmo jeito que comunismo, na boca dos idiotas do outro lado, virou uma ofensa gratuita. Pelo menos naquela época, eu tenho um alento. Quem abria a boca para falar em fascismo, sabia explicar para você o que, que era aquilo. Quem abria a boca para falar de nazismo, sabia te explicar aquilo ali. Quem falava em comunismo, gostando ou não, sabia te explicar aquilo ali. E tem uma coisa, eu não estou falando de doutores, não. Não estou falando de gente com dez canudos, não. Estou falando de cidadão comum. Hoje você vê o cara com dez canudos falando uma idiotice que no começo eu achava que era desonestidade intelectual. Hoje eu estou descobrindo que é pura ignorância mesmo. Pode falar, Felipe, à vontade. Exatamente.
2: A esquerda criou uma fantasia de que a ditadura militar era tudo de ruim, mas em muitos aspectos o Brasil era muito melhor do que hoje. Né? Em muitos e muitos
0: aspectos. Vou te dar um número só para você pegar aqui, aí você de certa, porque eu vou ali na cozinha rapidinho. Olha, vocês ficam à vontade. É cinco minutos. Em 1976, o Brasil tinha 120 milhões de habitantes o Brasil tinha 5.600 homicídios por ano. Tá? 5.600 homicídios por ano, em 120 milhões de habitantes. Hoje nós temos uma população 90% maior e temos um número de homicídios, que a gente for calcular os desaparecidos e o negócio, de 1.500% a mais. Chegamos a bater oficialmente 60 mil homicídios por PAF, projeto de arma de fogo, violência, tá? 60 mil, 60 e poucos mil homicídios, para 5.600, a população só aumentou. E o detalhe, nesse período, nós, em números reais, multiplicamos a nossa renda per capita por 2,5 real. ou seja, ficamos mais ricos, ficamos mais livres e ficamos muito mais violentos. Pode tocar o barco aí, que eu vou só na cozinha, já volto.
2: Essa, essa dimensão da segurança pública é uma delas. Né? Mas até mesmo em relação ao mundo do, do trabalho, que o Wagner falou também dos, dos problemas, do, do, dos adoecimentos que a extrema exploração do trabalho traz hoje, nos anos 70, em plena ditadura, havia muito menos. Primeiro porque quem era quem era trabalhador formal estava sob a proteção da CLT, tinha proteção trabalhista. Né? E havia também e havia também uma maior qualidade das profissões que haviam. Um exemplo particular, não estou querendo generalizar, mas é um exemplo que vale a pena ser citado para títulos de ilustração. Meu avô era professor, tinha duas matrículas, uma na escola estadual, outra na escola municipal, professor da educação básica. Ele tinha com com essas duas matrículas um padrão um padrão de vida semelhante ao de um professor universitário hoje né ou seja tinha um padrão de classe média tinham tinha casa tinha casa própria né? uma casa boa né? é, criou criou os filhos sustentou a, a família bem né minha avó era dona de casa é né? como a maioria das mulheres na época e viviam com, com um padrão de vida hoje que seria entre 12 a 15 mil reais, né? Sendo professor da rede básica com, com, com duas matrículas. Qual professor hoje da rede básica com uma matrícula na prefeitura e outra no, no estado que tem um padrão de vida desse? Não, não tem. E, e, a gente tá, e ele era uma ele era uma pessoa de esquerda, né? Ele é ele era brizolista, votava no Brizola. Nunca foi nunca foi perseguido, nunca foi para porão da ditadura, né? vivia normalmente, to tocava tocava a vida dele, teve aquele emprego praticamente a vida toda, não tinha medo de desemprego, né? não tinha aquela tensão, a, a, aquela preocupação de ser, de ser demitido, de, fi de ficar sem dinheiro, de ficar sem fontes de renda, Dormi dormia tranquilo sempre. Ou, ou seja, e ele, ele não era a exceção, né? várias, várias e várias pessoas viviam como ele em plena ditadura. E hoje, com a democracia? Né? Qual, é, qual é a realidade do, do, do trabalho hoje em plena democracia? É uma realidade muito mais dura, muito mais áspera. Né? Por, porque mesmo as profissões que gozavam de alguma proteção trabalhista. Não estou falando de profissões de luxo, não, porque professor de escola nunca foi profissão de luxo. Era profissão ali do, do povo ali de uma de uma classe de uma classe média, porque classe média é povo, né? De uma classe média real, de uma classe média substantiva, né? Que formada por pessoas que vieram de uma condição mais pobre, mas que por meio do estudo e do trabalho honesto conseguiu uma mobilidade social, né? E conseguiam fazer com que os filhos tivessem um padrão de vida melhor do que eles tiveram, assim como eles tinham um padrão de vida melhor que o dos pais. E por que é, e e havia essa progressão geracional? Por que uma geração vivia melhor que a outra? Porque havia desenvolvimento, de fato. Entendeu? Mas não era qualquer tipo de desenvolvimento. Eu sou. Eu posso dizer assim que eu sou desenvolvimentista, que eu defendo a necessidade do desenvolvimento, mas eu também não sou cego de achar que qualquer desenvolvimento vale a pena. Não é bem assim também, não. Eu não acho que um desenvolvimento tipo da Coreia do Sul vale a pena. Um desenvolvimento tipo o de Hong Kong, né? que é um desenvolvimento que você tem uma produção tecnológica fabulosa, né? é realmente avanços um avanço tecnológico significativos, e, e boa parte das pessoas vive dentro de gaiolas. Né? É, ou, ou seja, uma, é um desenvolvimento que a técnica progride, mas as condições humanas não progridem. Às vezes, a pessoa tem até uma renda boa, tem até um, um bom salário, mas tem que viver dentro de uma gaiola porque a especulação imobiliária é tanta né, que não dá aquele trabalhador outra opção que não a de viver numa situação péssima. Né? Ou então do, do, dos, dos trabalhadores japoneses morando dentro daquelas gavetas. Né? Eu, não, eu não considero isso um desenvolvimento adequado. Né? Porque desenvolvimento não pode ser entendido só como progresso técnico, tem que ser também como progresso das condições de vida das pessoas, das condições materiais, das condições sociais. E isso o Brasil faz muito bem, porque o Brasil começa a sua revolução industrial junto com o seu estado de bem-estar social, com o Getúlio. Né? Ou seja, quando o Getúlio começa a industrializar, de fato, o Brasil, ele já industrializa com a proteção ao trabalho, com as leis trabalhistas. Né? E eram leis trabalhistas bastante generosas. Né? O, salário, o salário mínimo da época do Getúlio só foi ser o salário mínimo da época do Getúlio, do Estado Novo, que muitas gente achava que era baixo, a esquerda, os piano dizia que era um salário de fome, mas é, só foi. Na era PT, o salário mínimo só foi ser maior que o da era. Que o, da, que o do Estado Novo, já para o 2012, 2013. Ou seja, em 2010, 2009, 2010, no auge da era PT, o salário mínimo tinha um poder de compra inferior ao que tinha com o Estado Novo. E se a gente for falar, então, do segundo governo do Getúlio e do governo JK, quando o salário mínimo atingiu o seu pico, né? aí a gente, o salário mínimo da era PT não alcançava, não alcançava nem metade do que era o salário mínimo com o JK. Então, é, mas isso porque, porque havia um desenvolvimento acoplado com, com uma ideia de que, era pre, de, de que era preciso dar condições dignas de vida. E a ditadura militar manteve isso. Né? Então, eu tá, estava eu tava comentando aqui o, o caso do meu avô, né? que o meu avô era professor de escola básica, tinha uma, tinha uma matrícula na prefeitura e uma no Estado, né? E ele tinha um padrão de vida de um professor universitário hoje. Né? Ou seja, um professor, um professor de escola, tinha, é, é, em termos de poder de compra, ganharia hoje mais ou menos entre 12 a 15 mil reais. Né? O pro, pro, professor de, de escola normal, de escola. De... Não, eu vou, eu, vou, eu,
0: vou te, eu vou te botar um número aqui que foi até meu irmão falando do cunhado e do, cunh, do cunhado, da cunhada dele e do com cunhado. É, eles eram mineiros né, que vieram para o Rio de Janeiro na década de 60, e ele foi ele era funcionário de banco. Ele trabalhava meio expediente. Funcionário de banco é, é, privado. E ele foi caixa de banco durante séculos. E ele comprou apartamento na Tijuca, onde eles moram até hoje. Ah, ali perto da UERJ. Ele, eles, eles compraram apartamento ali. Ele trabalhava e ela não, é... e eles conseguiram comprar um apartamento, conseguiam morar ali com o salário dele, com o emprego dele, com o tempo ela se formou em professora e ela passou para uma matrícula, e depois passou para duas, e depois ele passou a trabalhar o dia inteiro, né? e depois ele foi demitido, e depois ele arrumou um emprego lá para complementar a aposentadoria, ou seja, cada vez mais passaram a trabalhar mais e mais e mais e mais e ganhar menos, 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 menos. E sem qualidade de vida. Porque imagina a diferença que tinha quando ele era o arrimo da família, trabalhava, ela cuidava da casa. Ah, porque mulher tem que cuidar da casa? Não! Pode, não tem problema não, se, se a minha mulher quiser ir trabalhar e eu cuidar da casa, não tem preconceito nenhum. Ótimo! O importante é que tenha renda dentro do domicílio, dentro da casa. Tem renda. Hoje, o que acontece? Com o tempo, o mercado de trabalho... Aí eu falo assim, o há um desemprego muito grande, é claro, porque todos os casais têm que trabalhar os dois principalmente para poder sobreviver. É interessante essa conta que não se faz dentro de uma sociedade que a gente não conheceu. Ah, porque era machismo? Não, não era machismo, não. É porque é o seguinte, normalmente também tem isso. O cara... Em nível médio, num, salário, num emprego médio, num salário médio, o cara conseguia manter dignidade dentro do lar dele. E é o seguinte, com o tempo, foi todo mundo trabalhando, todo mundo para a rua, pegando outro trabalho, outro, 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 até chegar a essa condição de precarização que nós tivemos. Ou seja, foi mais ou menos a montanha-russa do século XX, né? que leva a gente de uma situação... Começa a gente uma situação pós-colonial a gente vai subindo, 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 até o ápice do enfrentamento. O enfrentamento, enquanto existia cortina de ferro, enquanto existia tudo aquilo, existia o contraponto do lado de lá, foi a época em que as maiores conquistas sociais tiveram lugar nesses países, hoje, atlantistas, que são donos do mundo. Até quando eles conseguiram derrubar. Quando acabaram de derrubar aquilo ali, bicho, eu não tenho mais nada para te dar, porque eu agora posso cortar isso aqui, por quê? Porque não existe ninguém te oferecendo mais nada, então você está na minha mão, e a gente vem agora dessa última espiral do século XXI, que é do capitalismo selvagem, capitalismo selvagem não, capitalismo imbecil, onde o cara vai para dentro de uma instituição, um cara que é, se forma, pega nível superior, se especializa e continua sendo idiota de saber que dinheiro, papel, não cruza com outro papel e dá um filhotinho de papel que vai crescer e virar alguma coisa. Você está sendo enganado. O cara está pegando o papel, imprimindo e dando para você. O cara está te vendendo lote na lua. Tinha aquela história de nego vender o, o pão de açúcar, vender o corcovado, vender essa história toda. O cara vendeu a torre Eiffel. O cara vendeu a Torre Eiffel. Não é mentira, não. Vendeu como sucata. Conseguiu tomar dinheiro. Tomou, se não me engano, 150 mil libras de um cara lá. Então é o seguinte, o cara consegue fazer isso. O cara conseguia, conseguia fazer esse tipo de coisa. Tá? Os caras estão vendendo para você a Torre Eiffel. Os caras estão te vendendo. O cara e você está se achando inteligente. O cara está te vendendo um, uma, um apoio, uma escritura do Cristo Redentor. E você se acha inteligente. E acha que você vai tomar posse do Cristo Redentor. Não, eu comprei, é meu. Eu estou no Bovespa. Você imagina, né? Cara, eu, é aquela história né, que o cara fala assim, eu vou sentar aqui, vou abrir meu aplicativo e vou pedir um cafezinho. Quanto deu o cafezinho? Ah, pá, 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 pá. ah, o cafezinho foi 60 reais. espera aí. Já ganhei 160 reais enquanto estou esperando o cafezinho. Está bom para mim hoje. Ele está ganhando tanto dinheiro, o que ele está ali te ensinando isso? Porque todos os milionários que eu conheço, bilionários que são clientes meus, que eu, às vezes, eu vou lá para tentar, dentro do meu trabalho, conseguir alguma coisa, os caras estão tá sempre ruins. Um bilionário de verdade, um empresário de verdade, um empresário de verdade, você vai conversar com ele, está sempre ruim. A maré tá brava, não tem dinheiro de nada. Aí é o seguinte, você chega assim, poxa, tem um, um bom investimento aqui de 100 mil reais. Não, eu estou duro. Mas daqui a pouquinho você fala um de 10 milhões, ele o quê? Esse aí interessa, ele não tinha 100 mil, mas ele já tem 10 milhões. Tá? Esse é o mundo real, esse é o mundo real dos empresários, de verdade. E não um bando de patetas imprimindo papel e jogando para frente. E achando que ali o cara está... Eu estou arrebentando. Alguém vai pagar essa conta? Alguém vai pagar essa conta mais cedo do que se pensa? As pessoas... É o que eu falo assim. Gente, não precisa acreditar no que eu estou falando, no que o Felipe Quintas fala. Não é nada disso, não. Absolutamente. O cara tem livro de história de sobra. Vai lá, século XVII. Vai lá ver o que foi, as tulipas. Vai lá ver a história do crédito da Bolsa de 29. Que o creche da Bolsa de 29 não é o creche da Bolsa, não. Foram bancos que foram para o ralo junto. Teve gente... Aquele número de, de suicídio, de coisa, não foi só de gente que aplicou na Bolsa, não. Tá? É aquele cara que tava, tinha um dinheiro aplicado num banquinho, chegou lá, o banco estava fechado. Nem tamburete tinha virado. Desapareceu. O banco desapareceu. Acabou tudo. A economia entra em parafuso. E esse pessoal está acreditando nisso. Felipe, é, incentiva esse pessoal aí a aplicar na bolsa aí. Vamos fazer uma trader aí para aplicar na bolsa. Eu, você e o, e, o, e o Wagner. O Wagner cuida do lado psicológico dos meninos.
2: Eu vou passar o número da minha conta, né? Aí eu vou dizer que essa é a bolsa de valores, né? Aí eu vou pedir para eles transferirem para a bolsa aí, que eles vão ganhar muito dinheiro, né? É, 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 inacredit, é inacreditável isso, né? Como tem tanto otário para cair nesse conto de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. E não é só otário de direito, otário anarcocapitalista, não. Já tem um otário de esquerda também um otário que se diz socialista, progressista, é só um Eduardo Moreira da vida, aí, ou tantos outros aí falarem para ele aplicar que, que ele vai lá e aplica, né? Aí fica aí, fica aí é, rindo do, do anarco-capitalista lá, mas pensa igual, a cabeça é igual, né? A falta de cérebro é, é, é rigorosamente a mesma. E detalhe que por trás desse negócio de ganhar dinheiro na bolsa de valores está uma ganância, né? De querer ganhar dinheiro sem trabalhar, de, de querer ganhar um, um, um dinheiro que não que não é, se fez por merecer, né? Uma ambição de ficar rico sem tirar a bunda do sofá. Né? Primeiro que só a ambição de ser rico já é algo em si problemático. Né? Eu não estou falando de um indivíduo, né? Um indivíduo. Estou falando quando é, quando tem todo um espírito coletivo, um espírito social que acha que é, que tem que ficar rico porque tem que ficar rico. Isso já é um problema. Né? Então, é, porque na, a, a, a vida digna, né? a, a vida digna não, não, não supõe a riqueza, ficar milionário. Também a, a vida digna não é pobreza, não é miséria, porque a pobreza não significa nada. Né? A pobreza só significa o barão que está roubando do, do pobre, né? que está mantendo o pobre na, naquela circunstância. Mas, a busca desenfreada pela riqueza como um espírito coletivo, né? uma sociedade buscando a riqueza desenfreadamente, isso também Sim. não é
0: positivo. Felipe, você viu, você viu aquele... a perguntar para o Wagner também, eu sempre recomendei. Você viu aquele documentário chamado Rap que passou na, que passou na, na Netflix, não está mais no catálogo, se chama Rap. Você viu... Você viu, Wagner?
1: Não vi, não, não vi.
0: Cara, é excelente, é fenomenal, é muito bem feito, não é piegas, tá? É, ele tenta medir o que é o índice de felicidade da humanidade e tem uma hora que o cara é, faz... O trabalho foi, foi longo, foi um trabalho longo e o... Talvez tenha na, no YouTube ou em algum lugar, chama Rap, tá? Então, é o seguinte, tem uma, parte, tem uma parte que ele bate exatamente nessa tecla que o Felipe falou aí, exatamente isso. O cara fala assim, a capacidade que o dinheiro tem de dar felicidade. Fala assim, o cara ganha 5 mil dólares, porque lá nos Estados Unidos a renda é por ano, então calcula-se por ano. Fala assim, o cara ganha 5 mil dólares por ano. Ele tem uma vida miserável uma vida miserável, ele passa a ganhar 50 mil dólares por ano, cara, a vida dele passa a ser o um paraíso. A felicidade exponencial que existe, desses 5 mil para esses 50 mil, é uma coisa fantástica. Agora, não existe nenhuma garantia que você tenha um acréscimo, uma grama de felicidade de 50 mil para 50 milhões. Pode ser muito pelo contrário, que você perca a qualidade de vida demais. E é aquilo que nós abordamos no começo do Bolsonaro. Ele estava acostumado a roubar galinha. Ele era feliz roubando galinha. Botaram ele para roubar fazão. Tá dando problema. E ele não foi feito para roubar fazão. Na verdade ele rouba galinha. Ele se contenta com galinha. É aquilo ali no, no âmbito, assim, totalmente, se eu for fazer uma coisa aqui totalmente é, dissociada da ética e da moral, eu apertaria a mão do Bolsonaro e falaria, sem, sem levar em consideração que é, que é dinheiro de corrupção, tá sem falso moralismo, eu ia apertar a mão e dar um abraço e falar assim, você está certo, bicho. você não precisa mais do que isso, para que que você precisa de 120 bilhões igual o Joseph Safra, para levar para onde? Caixão tem gaveta? Aonde tem? Para onde está essa felicidade com esse dinheiro, com esse tamanho? Bicho, o Bolsonaro tem dentro da cabeça dele original o caminho certo do que é felicidade. Felicidade é um obscuro oficial morando num subúrbio longínquo do Rio de Janeiro, ganhando mal, conseguir acender ao que ele conseguiu morar na Barra da Tijuca, ter uma casa em Angra, ter uma lancha, ter jet ski, ter dinheiro para viajar, para ir, para voltar. Ele conseguiu nirvana e foram lá tirar ele desse paraíso. Tiraram o Bolsonaro do paraíso. Por isso que ele é um homem infeliz. Ele caiu numa armadilha. Eu fiz um, 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 uma postagem que rodou o Brasil inteiro, teve dezenas ou centenas de milhares de compartilhamentos que eu chamava ele do bom Vivant. Eu apostava que ele ia ser inteligente o suficiente de não ser candidato. Mas eu perdi a aposta. Acertei tudo. Só perdi a aposta que ele aceitou cair na armadilha de ser presidente. Então, é o seguinte, existe isso. O dinheiro traz felicidade? É claro que traz. Com o que tira da penúria, que tira da miséria, te tira da agonia. A gente começou o programa falando exatamente do poder de compra. Você imagina você ir no mercado e não ter que fazer continha do que pode levar, tirar alguma coisa do carrinho do seu filho, tá? Seu filho escolheu aquilo ali, não, papai, não pode levar agora não, filho. Aquilo dói o coração. O teu filho olha um brinquedinho, o caramba, não, isso aí não pode agora não, só o mês que vem, talvez se der, aí no mês que vem você já não leva o filho para ele não pedir o brinquedo. Então é o seguinte, então isso daí te dá agonia. E quando você consegue esse conforto material básico do bem-estar pleno, Aí, sim, o dinheiro te traz felicidade. É onde ele fala, vale a pena ver, Wagner, o rap. Então, é o seguinte, eu, eu, eu você, olhar. Tem que, é, você tem aquele patamar. Então, quando você consegue passar de 5 mil que você vivia na penúria absoluta, ou 10 mil, ou 15 mil, você passa a ganhar 50 mil. Aí, sim, uhum. Aí você tem um, um, um exponencial de, de, de felicidade fornecida pelo dinheiro, que ele não é contínuo. Ele não é contínuo. Você nunca vai mais ter a sensação de novo que teve naquela primeira fase. Dizem que é igual o cheirador, né? Que o cheirador, ele cheira a primeira vez, ele tem uma felicidade tão grande que ele depois ele continua cheirando para ter a mesma sensação de novo e ele não consegue, porque só aquela que valeu. E ele fica perseguindo isso.
1: Eu vou fazer um breve comentário porque essa é bem a minha área de pesquisa. Bom, Com beleza. É, desde o meu mestrado eu pesquiso essa questão de bem-estar e qualidade de vida e o que tu falou né desse dessa série é, é exatamente o que a gente observa em anos de pesquisa desde a década de 60 que é o que o dinheiro ele traz felicidade quando você ultrapassa aquele limiar para satisfazer as tuas necessidades básicas o conforto né? então assim o é, um grande problema né e, e, e muito certo que tu falou né depois de passar esse limiar Pouco o dinheiro agrega, quer dizer, não adianta você ter muito dinheiro e não ter um, um, uma esposa, um companheiro legal, não ter uma família né, é, é, unida, que tem momentos bons, ter bons amigos que não sejam só por interesse. Né? Então, o dinheiro não vai te trazer isso, o dinheiro vai te tra trazer justamente esses recursos, fazer uma boa viagem, ter uma boa moradia, né? não precisar ir no mercado com dinheiro contado. Né? Isso é bom, isso deixa as pessoas satisfeitas. O problema é que, né, é, se a gente olhar desde o pós-guerra, o projeto das nações foi criar nações de classe média, né, e, o, o, e aí eu vou pegar um gancho com o que o Felipe falou né? do Estado Novo, do Vargas e tudo mais. Quer dizer, eu fiz pós-graduação em 2000, desde 2008 até 2014, 2015, quando eu terminei meu pós-doutorado, graças a uma, uma, algo que foi criado lá pelo Vargas. Né? que é ali a CAPES, né? que, é, que foi algo pensado já naquele período né? para ter é, 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 enfim, recursos financeiros para formar pessoal do ensino superior, para formar pessoal qualificado né? para o ensino superior, para a pesquisa, para o desenvolvimento tecnológico e científico de um país. E o que a gente vê? Né? É, quer dizer, bom... É, óbvio que vocês não são, é, né, eu, eu não sou pelo menos um, um defensor da ditadura, nada disso, mas o problema, a questão é, você teve um período histórico com certas características que poderiam ter sido conservadas, então é um pouco o que o Felipe falou, você tem uma expansão industrial, né, você tem uma um, um estado de bem-estar social e que a gente foi perdendo, a verdade é essa, né, os governos, e sem exceção do governo do PT, o governo do PT também foi um governo neoliberal, e aí eu acho muito curioso, os petistas em geral têm uma abordagem muito é, agressiva com o resto da esquerda, mas o PT foi um partido neoliberal. O um partido neoliberal talvez mais, é, é, como eu diria assim, mais comediano... Keynesiano, é, os
0: Kinesiano, traços keynesianos.
1: Tá? Mas, mas é um conjunto, se você vê a linha histórica... né é um processo de pauperização da sociedade, é um processo das, da, dessas é, é, garantias de um estado de bem-estar social. Né? Foi no governo Lula que começaram a mexer ali na dinâmica das aposentadorias, de não sei o quê, sempre com aquele discurso de acertar as contas e tudo mais. E o PT, em função da governabilidade, mexeu em algumas coisas importantes. Claro que tem os seus méritos. Né? Eu, inclusive, digo que vivi talvez uma das melhores épocas da pós-graduação brasileira, porque a gente tinha muito recurso. Mandar um aluno para outro país, fazer um mestrado, um doutorado, a gente mandava até alunos da graduação, né? se tinha recurso. Mas a gente tem que olhar essa linha histórica e ver que foi se perdendo esses, esses níveis de padrão de vida. Então, a, a, a gente vem numa, 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 numa queda... né acentuada desses padrões e aí o que, que tu observa hoje que todas essas essas sociedades que seriam sociedades de classe média né e aí eu até escrevi aqui no chat que dizer essa classe média ela tende a desaparecer porque tu vai ter um monte de gente explorada achando que é uma maravilha né tem até um autor coreano agora não me vem o nome dele mas que escreveu aqueles livros da sociedade do cansaço sociedade do burnout no um autor muito interessante. Isso, exatamente, né? O, o, o Han, Então, é, que é professor da Universidade de Berlim, se não me engano, que ele fala: olha, a, a grande questão do, do neoliberalismo, da sociedade neoliberal hoje, é que o sujeito internalizou a exploração. Ele está é, na madrugada, virando, madrugada, trabalhando, ele está no final de semana, que podia estar tá com a família, se divertindo, tendo um momento de lazer, ele está postando selfie. No, no, nas mídias sociais e achando que aquilo é o máximo. Ou seja, é, é, o, a gente internalizou a exploração e acha que isso é maravilhoso. E, e os efeitos estão aí os efeitos na saúde mental estão aí. Burnout, depressão, afastamento por as mais diversas complicações na saúde mental. Né? Então, por isso que eu defendo e, e imagino, assim, a gente tem que. É, e a gente tem uma janela de oportunidade. Talvez aqui eu queira já engatar com o um assunto que a gente prometeu que ia tocar, que era a questão do, do conservadorismo. Né? Então, assim, quando a gente observa é, em estudos da psicologia social, da sociologia, os gatilhos, porque o conservadorismo, quer queira ou não, é um viés psicológico. Né? Você decidir por conservar o um mundo como você quer enxergar, ao invés de enxergar coisas novas, é o que a gente chama de viés psicológico, é um erro de julgamento. Né? É, mas o que, que leva as pessoas a. Wagner, eu vou fazer um
0: pedido. Eu vou fazer, eu vou fazer um pedido aqui depois. Vou fazer um pedido para você não esquecer de você abordar um assunto que eu acho que é muito interessante. Eu sei muito pouco, e eu sei que você domina bem o assunto. É, e acho que as pessoas vão se identificar que é com o transtorno o borderline. Borderline. Depois. Border, border, borderline, né? fala não assim não assim. deixa de falar não porque eu acho é. que eu acho que é pertinente esse momento que a gente vive
1: exato e eu acho que só para para
0: é, é o TPD, análise né, né?
1: Não, não tranquilo é, porque eu acho assim é, se a gente pensar o eleitor brasileiro ele é conservador né o povo brasileiro é conservador e não que isso seja em si um problema mas a gente tem que analisar isso analisar do ponto de vista histórico então, por exemplo, eu tenho lembrança, eu tenho 36 anos, eu nasci em 84, sou um guri, podia ter sido filho do Rubão aí, né? Então, me lembro assim: governo Sarney, superinflação, aquela coisa, todo mundo aflito, recebia, minha família recebia, o salário ia correndo no mercado, encher carrinho e tudo mais. Veio uma aposta no novo, que eu acho que é uma repetição. A gente, o Bolsonaro é uma releitura do Collor. Não sei se tu vai concordar com essa minha visão, é, Rubão, mas para mim é assim. Ó, é, é, que nem se diz né, no popular é e descarrado. Né? O, o Bolsonaro é uma, uma, uma releitura do Collor, que é a solução mágica, né? Você tinha o caçador que é, uma, de que, é uma, que é uma
0: que é uma que é uma que é uma que é uma releitura que é uma releitura do Jânio Quadros, inclusive. Do Jânio Quadros, exato. Não, mas <risos> é olha só, inclusive tem muita gente. Não, mas olha só, é, teve, roubaram da gente que é do nosso grupo, fui eu que criei, tá? E depois eu vi muita gente usando aí a síndrome dos 29 anos. Porque exatamente tem 29 anos de diferença de Jânio Quadros para Collor e 29 anos de Collor. É incrível! 29 anos de Jânio para, para Collor e 29 anos de Collor para... para o Jair Bolsonaro, um fenômeno cíclico, a cada período de aprofundamento das crises institucionais o brasileiro corre atrás de um santo milagreiro, alguém que chega e fala assim, deixa comigo que eu resolvo, tudo é fácil, o Jânio Quadros se elegeu falando isso, ele ia acabar com a corrupção, o cara que diz que vai acabar com a corrupção você não pode receber crédito de ninguém que ninguém vai acabar com a corrupção ninguém você vai controlar, você vai punir, você vai fazer. Na, na China, que vale um tiro na nuca de brinde, o cara, o cara continua se corrompendo. Claro, em números irrisórios, você tem que trazer tudo a nível estatístico. É igual aquela utopia. Eu vou acabar com a segura, eu vou acabar com a violência. Como você vai acabar na violência se você chegar e pegar o ranking dos dez países mais seguros do mundo? os dez países com melhor índice, e você vai ver que neles existem assassinatos. E não poucos. Estatisticamente poucos, mas numericamente grande. Você vai chegar na Suíça, você vai descobrir que, sei lá, tem 100, 200 homicídios por ano. Pô, bicho, são quatro ônibus de gente assassinada? Então você não pode partir para a utopia de dizer que você vai acabar com uma coisa que existe desde os sumérios. Tá? que é aí aí cai na sua área, tá? Você estuda muito mais isso. Então é o seguinte, não adianta tem hora que você tem que abandonar a hipocrisia, abandonar a utopia, abandonar todos esses processos aí, mas esses caras vêm exatamente nisso, num processo de idiotização coletiva, onde o cara acredita que o cara com a vassourinha de São Paulo vai arrer a corrupção, e que o colo vai vir de Alagoas e vai resolver todos os problemas, porque ele caçou Marajás e a Globo fez uma novela na época endossando isso. Juntou todo mundo, pronto. E agora o Collor é o mito. E agora o Bolsonaro é o mito. Fala.
1: É. Não, e, e o Bolsonaro era aquilo, né? Era, era o, o tirinho nos petrários, né? Quer dizer, muda um pouco ali a, o enredo, mas a mensagem é essa, uma solução rápida e fácil. Né? E, e, e o que eu estava fazendo análise do eleitor brasileiro, e por isso que eu acho que a, a esquerda tem que estar muito atenta nas próximas eleições, que é o seguinte. O eleitor brasileiro é conservador quando, quando deve ser e ele não é quando ele sente né, os efeitos é, negativos, muito negativos, exacerbados de um governo. Então, você tem a aposta no Collor, o Collor né, tem todo aquele embrólio, vem o Itamar, vem o FHC, o FHC também é, foi um movimento de mudança. Né? É, o FHC, na época, era até visto como uma coisa até mais alinhada à esquerda. Né? Na época, não se tinha essa... essa essa, essa visão que se tem hoje do PSDB como partido de direita. Né? Agora, vamos lá. O, o, o FHC fez um o governo, fez o, o, o plano real. O início do plano real foi legal, mas depois veio né, bancarrota, que, quebradeira, inflação, e vem a eleição do Lula. Então, o que eu quero dizer com essa, retomando essa linha histórica, e dizer que, como essa análise da linha histórica é importante, tem um pesquisador russo, é, que é o Vladimir Keylis tá? que o cara é, é, conseguiu predizer, né, explicar, inclusive, a eleição do bairro. Eu sei que é um tema bem é, também que é polêmico, né? mas ele criou um modelo de análise de série histórica que previu um monte de coisa nas eleições americanas, inclusive agora do, do bairro. E eu acho que a gente pode usar algo parecido para pensar assim, né, na minha leitura. Eleger o Bolsonaro vai vir um período agora muito difícil, de impacto super negativo na economia, no, 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 nos estándares, né, no padrão de vida do brasileiro, e o meu receio é a, a esquerda não fazendo essa leitura desse ponto de transição, eu tenho certeza que o Bolsonaro não se elege a não ser que ele tire o, o PT de novo para dançar, e quem dança na verdade, vai ser o povo brasileiro. Esse dia já estava o Morão dizendo que o grande perigo ainda é o PT. Ou seja, ele não é bobo, né? ele está ele chamando o PT para dança o PT vai dançar, e quem vai dançar é todos nós. Né? Mas, assim, é justamente... E o meu receio é que, entre um PT e um Bolsonaro tentando reeleição, surja um, um outsider... Né? É, que seja mais um Bolsonaro, mais um Collor, mais um, um Jânio Quadros, uma figura meio, meio é, é, anedótica, tipo um o Luciano Huck da vida, e o povo, por estar tão perdido, tão desalentado, né? é, com uma redução tão drástica no seu padrão de vida, vai acabar caindo de novo é, numa solução maluca, numa solução curta, rápida, fácil, né, para perpassar esse período do Bolsonaro, porque o que a gente observa vendo as séries históricas é isso, os governos de direita têm um certo controle, né, eles apostam num conservadorismo da população, mas é um, é, é, digamos entre aspas, é um mal conservadorismo, né? Quer dizer, não é aquela coisa de conservar as coisas boas, né? não, é conservar porque as pessoas estão em crise econômica, qual é o movimento das pessoas? Não trocar o certo, mesmo que o certo seja muito pouco, pelo duvidoso, Tá? então é, é, esse, esse é um instinto é, uma, é uma, uma inclinação comportamental quando você tem crise no cenário político você tem crises econômicas importantes, as pessoas tendem a ficar mais conservadoras, mesmo conservando algo que lhes traga prejuízo tá? só que eu acho que o governo Bolsonaro vai ter um impacto tão negativo que vai ser tipo aquele, aquela janela de oportunidade que se teve na primeira eleição do Lula Quer dizer, tava tão a pintaíba, tão grande no segundo governo do FHC, que eu me lembro, eu vi com os meus próprios olhos no, 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 no jornal nacional da Globo fila no Rio de Janeiro de gente com diploma fazendo concurso para Gari. Eu vi, ninguém me contou, eu vi isso. Né? Eu era um gurisote novo, mas eu lembro. Quer dizer, a situação do Brasil com Bolsonaro acho que vai ficar tão próxima daquele período. Né? É, palpéssimo que a gente teve lá com o FHC, que é uma grande janela de oportunidade. Agora, com a esquerda toda fatiada, toda rachada, como a gente está vendo, né? é, com a ausência de uma liderança é clara, né? uma liderança agregadora, você vê a liderança, mas cada um puxando para um lado. Né? É, eu acho que a gente vai deixar passar essa oportunidade, como já se teve em, em outros períodos históricos, e, infelizmente, a minha aposta, se eu fosse fazer uma aposta, é a eleição de um outro outsider, de uma outra figura que vai entrar naquele discurso. Ah, pelo menos não é um político corrupto é conhecido, é uma coisa nova, uma coisa diferente, e o povo vai de novo embarcar em algo parecido. A minha aposta é bem pessimista, né? isso que é, não gostaria de ser pessimista. Mas se a gente observa o cenário que está hoje, eu gosto muito da tua analogia, Rubem, você fala assim, olha, nem sempre a gente acerta na análise, porque são as nuvens no céu. Muda um pouco as nuvens, você já tem que ver a mudança. Né? Então, assim, o que eu vejo hoje é esse cenário. Agora, nada impede de movimentos aí nas lideranças políticas criar um novo cenário, né? e que faça eu morder a língua. Eu vou adorar morder a língua nas próximas eleições. Mas, na minha leitura, né? tendo em vista essa... essa essa situação né? é, política e econômica no país, essa crise enorme que a gente vai viver. Né? É, ou o povo vai escolher não trocar o, o certo pelo duvidoso, né? que eu acho o cenário mais in, in, improvável, que seria uma reeleição do Bolsonaro, a não ser que o PT se erga como o principal antagonista, digamos assim, do Bolsonaro. Aí a gente corre muito esse risco, né? porque o antipetismo ainda está muito forte ou vai ser um novo outsider. Então, a gente vai perder uma janela de oportunidade que seria, de novo, uma renovação, né? por estar com uma esquerda toda rachada, é, com falta de lideranças agregadoras. Pode falar um monte de defeito do Lula, mas uma qualidade ele tinha. Ele era agregador. Né? Ele pegava gente de tudo quanto é corrente, né? é... é... É, partido, sindicato e até um movimento parecido com o que o Ciro quis fazer agora, que é dialogar com alguma centro-direita ali, que é possível ter um diálogo por um bem é, em nome de um bem nacional, o Lula cansou de fazer isso. Então, às vezes, o que eu sinto é uma, uma lupa, quase que um telescópio, para analisar os passos do Ciro, né? e é, as pessoas usam uma viseira para lembrar do passado do PT. O PT se elegeu a primeira vez um vice-presidente empresário, quer dizer, era o torneiro mecânico lá do ABC Paulista, e o vice era um empresário. Ou seja, o PT já fazia essas aproximações com a centro-direita há muito tempo, e agora estão exentrando esses movimentos. Eu acho que a esquerda tem que tem que pensar, porque senão vai passar o cavalo encilhado, essa crise que o Bolsonaro vai deixar aí é, é um cavalo encilhado, porque a esquerda pode crescer em cima disso, é, dado esse, essa diminuição no padrão de vida das pessoas. Mas o meu temor é que a esquerda deixe passar essa oportunidade.
2: E existe uma outra possibilidade também, né? É, das pessoas se cansarem do Bolsonaro e também não quererem a esquerda. Seja ela de PT, de, de, de cirurgão homem, né? apostar em uma outra solução. É isso. Essa, na verdade, Felipe, é,
1: Felipe, na verdade, essa é a minha principal aposta. É porque... É, a embora você parar... Você Você parar a torcida da aposta. A,
0: a minha, minha torcida, aposta...
1: <risos> fala lá.
0: Vai. A minha aposta é a, é a história se repetindo como farsa. É tudo é. dar certo nesses dois anos, eles destruírem tudo e eles passarem um pano e criarem uma grande frente daquela com a carta aos brasileiros 18 tá? e eles legitimarem todo o roubo que foi feito como o PT é. legitimou todo o roubo feito Sim. pelo FHC. Ninguém mexeu as
1: privatizações é que... da FHC. É, é.
2: Até porque... Exatamente. Exatamente. A agenda da esquerda para as próximas eleições... Isso, e quando eu falo de esquerda, estou falando do PT, estou falando do Ciro, estou falando do PSOL. Né? A agenda que vai unificar todas essas candidaturas de esquerda vai ser a agenda da renda básica universal. Ninguém vai falar de criar emprego, vai todo mundo, vai todo mundo falar de, de renda básica universal. É, não sei se a questão da vacina ainda vai estar... Tá... Ainda vai estar em voga, mas se tiver, certamente as candidaturas de esquerda vão surgir em torno disso. Ninguém vai falar de restatizar o que foi privatizado no governo do Bolsonaro, no governo do Temer. PEC do teto: provavelmente as candidaturas de esquerda vão se comprometer a manter a PEC do teto, vai ser o principal ponto da Carta aos Brasileiros 2.0. Né? É, enfim, é, e no, no máximo, no máximo, falar de tributação das grandes fortunas, que é enxugar gelo. Porque se você tributa grandes fortunas, mas não gera desenvolvimento, não gera oportunidades para esse capital ser investido de uma forma é, produtiva, de uma forma benéfica ao social, então, tributar grandes fortunas. É enxugar gelo. Aí, nesse ponto, tem que dar razão aos liberais, né? que os liberais falam não adianta tributar a grande fortuna é que o cara coloca o dinheiro num paraíso fiscal. É verdade. Né? Então, e, isso não pode ser a agenda Felipe. dominante da esquerda, mas justamente por ser inofensivo, por ser inócuo, é que vai ser a agenda da esquerda em 2022.
1: Só para completar, Felipe, o teu raciocínio, é exatamente, né? quer dizer, o tributo de grandes fortunas é uma ferramenta? Pode ser, mas a gente sabe que o que é mais efetivo para distribuir riqueza é, é um desenvolvimento, especialmente do setor industrial. Eu, eu eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, tá? eu vivi em cidades é, praticamente dominadas pelo agronegócio, e eu eu trabalhei e morei três anos em Campinas. E uma das coisas que me deixou assim... É, deslumbrado com aquela região de São Paulo, é isso. Onde tem indústria, e aí em Campinas ali é, um, é, um, é uma região, ali um cluster né, de, de muitas in, indústrias, você vê a riqueza, porque aí é os funcionários daquela indústria, é a empresa de transporte, é a empresa de alimentação, é não sei o quê, ou seja, é isso que distribui a riqueza. E outra, a gente tem um espelho, a gente tem no que se espelhar. Né? E, e, na China, está lá a, a receita de como superar os modelos europeus, americanos, a China a, 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 divulgou essa semana a, a, a eliminação da, problem, da pobreza extrema lá. E isso certamente não veio taxando... Né? Claro, eles têm um outro modelo, tem aquela coisa lá das joint ventures do Estado, com as, com as empresas e tudo mais. Mas o que eu estou falando é o seguinte, é em cima de setor produtivo industrial. Se você não, não desenvolve isso, no país, você não vai ter distribuição de riqueza. Não adianta taxar os ricos, porque isso vai para algum ralo de desvio público por político, por politicagem, porque a gente sabe a história. Exatamente. E
0: você não pode... Hein, Felipe? Outra desgraça, outra tragédia brasileira que a gente não pode deixar de mesurar é a estrutura municipalista brasileira, que nós criamos 5.700 pequenas repúblicas no Brasil, o ente federativo, que eu chamo de doente federativo, onde já comprovadamente quatro de cada dez são totalmente inviáveis e os dez estão empenhados e devendo. Essa máquina, essa máquina municipal, essa estrutura gorda criada em cima dos municípios, onde o funcionário público brasileiro é aviltado, é em pouco número, mas quando a gente vai para os nomeados e apaniguados, os DAS e outros, a gente chega a números exorbitantes que ultrapassam, chegam perto de 10% do nosso PIB. Ou seja, 10% do nosso PIB hoje é jogado, claro, você não, não ia economizar 100% desses 10%, mas com 2% você faria tudo isso aí. Isso é uma estrutura que a China não tem. A China é enxuta. A China trata, ou vamos dizer, o município, ou as cidades, ou os cantões, ou a classificação que eles têm lá, tá? Tratam aquilo ali como uma empresa pública. Há uma verticalização de cargos. Então aqui o que acontece? Aqui a gente criou algumas estruturas aonde nós temos ministros. É, é, secretário de segurança, tudo isso aí na figura de cada município. Os municípios do Brasil são pequenos feudos, máquinas de roer dinheiro, que não têm dinheiro para investimento básico. Pagam salários aviltantes, normalmente, a funcionários de carreira e pagam salários exorbitantes, a apaniguados e indicados. Os famosos DAS, CAE. CAD, cada um tem, um tem um nome, eles inventam isso aí. Aí criamos aí de brincadeira, nós temos lei orgânica dos municípios que serve unicamente, via de regra, para os municípios extorquirem empresários, tá? Empresários, é exatamente isso. Exatamente isso. O que falta é exatamente isso aí. É pro... E outra coisa, os municípios brasileiros não estão piores porque existem corpos técnicos de carreira que seguram aquilo ali que vai, vai à administração, vem à administração, está o técnico, está o engenheiro, está o médico, está o cara que é de carreira lá dentro. Aquele cara que está de carreira lá dentro, o administrador, ele está lá, ele troca a cada quatro anos de dono. Parece bordel mudando de dono. Aí aparece outro cidadão. Eu tenho um irmão que foi gerente setorial da Queiroz Galvão, e ele, por, ter, por trabalhar para uma empresa privada, ele sempre teve uma visão péssima do Estado. Sempre teve uma visão péssima. E, e ele tinha, assim, verdades absolutas. Porque ele chegava e falava assim, porra, eu nunca trabalhei para um Estado, um município, que o secretário ou o cara de frente fosse um redondo incompetente. Até porque, se ele fosse competente, ele não estava ali. A palavra dele era essa. eu falou assim, eu fui trabalhar, fui prestar serviço no município, cheguei lá, quem mandava no município era um engenheiro que eu tinha demitido da Queiroz Galvão por extrema incompetência, não tinha como ficar com ele. E o cara era secretário de um município grande. Aí ele falou assim, é aquilo mesmo pai, que você falou para mim, é falta de profissionalismo. Falta profissionalismo. Falta a verticalização do processo.
1: Deixa eu só responder um comentário que eu vi no chat ali, Rubem, que um dos nossos espectadores falou que não reconhece São Paulo como um exemplo de desenvolvimento. Tampouco eu, a gente tem que cuidar para não colocar palavras onde elas não estão. Né? A comparação que eu fiz foi as cidades do interior do Rio Grande do Sul, onde eu morei, que são essencialmente, tem uma economia agrária né, no agronegócio, Comparando com um, um, um nicho, né, industrial como é Campinas ali, e aí quando você compara, né, você vê nitidamente uma maior distribuição de riqueza. Em momento algum, é, eu tô aqui exaltando algum lugar ou outro como o modelo, né?
0: É e Olha outra só.
1: coisa que eu... uhum.
0: é, é bom eu pegar esse mote aí, porque aí eu vou dar um tratamento à la Ruben disso aqui, porque o Wagner é muito educado ele é muito é, polido, exatamente, mas ele é um professor universitário e ele tem que fazer isso mesmo, ele está no papel dele, certo? Então, eu não, eu sou um livre-pensante, eu posso levantar a chuteira, eu sou Júnior Baiano, eu não tenho compromisso com a bola, eu tenho compromisso com o jogo, tá? eu não preciso sair jogando bonito. Então, vou dizer uma coisa, olha só, vamos acabar com algumas idiotices. Bora! O Felipe Quintas está aqui, negócio. Você... Come e vive do agronegócio. É mentira quando te dizem que é a agricultura familiar que te sustenta. Mentira. Quem te sustenta é o agronegócio. Você come dele. Goste de você ou não. É uma realidade. Quem planta feijão para 200 milhões de habitantes não é o roceiro pobre do MST. Conversa fiada. Estou falando mal deles? Não. Estou te falando a verdade. A realidade. A realidade. Você come que os insetos largaram. Largaram por quê? Porque botaram agrotóxico. Se tirar o agrotóxico do planeta, o mundo entra em guerra e morre de fome. Nunca te disseram isso. Nunca tiveram coragem de dizer isso para você. Mas eu tenho. Você vive do agronegócio, sim. Você come do agronegócio. Porque o tripé da alimentação brasileira é arroz, feijão e carne. Quem produz isso é o agronegócio. Milho é o agronegócio. Tem que ser domesticado? Tem. Tem. Tem que ser regulamentado? Tem. Tem que pagar melhores salários? Tem. Getúlio, Getúlio, Brizola, Jango, eles não só eram amigos de latifundiários, como latifundiários eram. Só que eram latifundiários, latifundios produtivos. E eles viviam no meio de latifundiários. Oh, Brizola, Brizola, andava no meio de latifundiários. Só que ele exigia que um latifundiário que fosse amigo dele, claro essa boa tem que produzir e tem que dividir riqueza é isso que o Wagner está falando existe muito mais democracia existe muito mais distribuição da, da renda daquilo ali na área que ele foi São Paulo é um colosso sim não vem com essa não não vem com essa, não. Conheço o interior de São Paulo. É um colosso e não faz vergonha em nenhum lugar do mundo. Vamos parar com essa conversinha fiada de dizer que o Brasil não presta, que tudo aqui não presta, que o que é moderno não presta, que o agronegócio não presta, que o que presta é o quê? Aí eu vou falar, uma plantação de maconha? É isso? Quatro pés de maconha é que prestam. Uma, uma porra de um canteiro de hidroponia... Onde você come alface lá, aí o oh, caralho, aí você, oh, não, eu sou vegano ou oh, natureza, faz o seu que for, pode comer a terra, ou então não comer porra nenhuma. Teve uma época na Petrobras que alguns loucos lá, uns amigos meus, entraram numa porra de uma doutrina. Gente educada, gente inteligente, entraram numa porra de uma doutrina chamava Vivendo de Luz. Os caras, teve três caras lá, um foi internado como louco. Não, já não era para o caso do meu amigo Wagner. Já era para psiquiatria. Louco. O outro teve que receber alimentação à força. Eu não estou mentindo, tá? Eu tenho os nomes aqui. Eu não vou falar por exposição. E o outro entrou na mesma coisa. Aí, escrevam aí no Google. Vivendo de luz. Aí eu até perguntava assim, pegava uma lanterna assim, vai um lanchinho aí, tá? Porra, abre a boca aí. Então eu vou te dar um, um lanche um lanche rápido, eu falo assim, eu não, eu estou só, eu estou de dieta, eu estou só comendo pilha palito, tá? Então é o seguinte, tem louco para tudo, agora eu quero te dizer que é o seguinte, não se afaste da realidade, não vá atrás do natureba louco, daquele cara que diz que todos os laboratórios do mundo estão aqui para te matar, aqui ó, aqui, vai, vai estudar história. Gosto da história. Na Idade Média dava uma gripezinha, e a vila inteira, morria todo mundo. Tá? O Ariano Suassuna tem uma fala muito interessante quando ele, quando ele fala, o Ariano Suassuna, que para mim era uma pessoa genial, tá? ele chegava e falava assim, Ariano, eu vi, acho que foi o Jô Soares perguntando para ele, um destaque da vida. Aí ele virou para assim, você a medicina. Aí ele... Mas por quê? Fala assim, cara, porque é o seguinte, é, em Roma um homem durava 30 anos e um cavalo durava 30 anos. É, hoje, o homem dura 80 e o cavalo continua durando 30. Né? A diferença disso é medicina. Falou assim: eu tive sorte de ter é, tuberculose na juventude e já tínhamos acesso aos antibióticos, que são venenos, segundo esses naturebas que querem se curar de raiz chá, unguento, um e um monte de coisa, e reza e um monte de coisa, se isso te faz bem, faça junto, mas sem abandonar o tratamento. Inclusive, eu conheço um amigo meu, que, um oncologista que fala, se o cara quer passar esterco no pé dele para tratar o câncer, tudo bem. Se ele não parar de tratar o que eu estou tratando ele, foda-se, não estou nem aí. Então, é o seguinte, o cara falou assim, se eu tivesse nascido 10 anos antes, eu estaria morto. Porque simplesmente... A, a, a tuberculose era uma sentença de morte no século XIX. Você recebia uma sentença de morte. Estás morto. E hoje, porra, o farmacêutico, você ser é um médico, o farmacêutico chega e fala para você, ó, eu não fala para ninguém não, mas vou te dar essas duas caixas de remédio, e tu está curado. Isso quem fez foi a alopatia. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não vem com conversa milenar, não. É, é medicina chinesa, porque puta que pariu. Cara, morreu chinês pra caralho com medicina chinesa. O que salva chinês hoje é a alopatia. Não é medicina chinesa, não. Ele continua lá na medicinazinha dele, mas isso nunca deu conta do mundo, não. É igual a remédio, é igual a comida. Comida que te dá é o agronegócio. Vamos criar meios? Vamos. Vamos, negócio? Vamos, vamos. Vamos segurar a onda? Vamos. Agora, entrar nessa, nessa, nessa estrutura de endemonizar o negócio, demonizar a estrutura, para. É igual o negócio. O, 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 os agrotóxicos, agrotóxico, ele tem que ser controlado. Bicho, tu não sabe o que, que é o inseto no planeta a história do inseto no planeta. O inseto, desde o Egito Antigo, mata milhões de pessoas. É, gafanhoto, praga de gafanhoto, as pragas, sete pragas do Egito estão ligadas a isso, gafanhoto, tudo isso aí. Bicho, olha só, o inseto, primeiro que os insetos são uma coisa maravilhosa, né? o inseto é aquele negócio que pesa uma micrograma e, segundo consta, o peso somado de todos os insetos do planeta é dez vezes maior que o peso de todos os homens no planeta. Não sei se você sabia disso. tá? É cultura inútil, é coisa para falar em botiquim. Mas é o seguinte: o peso somado de todos os insetos do mundo é, supera em 10 vezes o número, o peso de todos os humanos. E olha que somos humanos pra caramba, 7 bilhões e, e 200 milhões aí, você bota aí um peso médio de 50 quilos cada um, faz a conta aí. Tem 10 vezes mais insetos no planeta. Então é o seguinte: é, é para você beber agrotóxico? Não. Ah, porque que, o homem está tendo câncer? É claro, é claro, o homem nunca viveu tanto. Existe uma escala é, na existe uma escala na urologia que diz que praticamente se bobear todo ser humano todo homem é, vai ter vai ter câncer na próstata é só que durar 150 anos o Wagner conhece essa escala existe uma escala progressiva ah você na minha época ninguém claro na tua época a cada grupo de 100, um chegava aos 80 anos hoje tem 30 lá fazendo isso então, exponencialmente, você aumenta. Então, as meias, a, a, toda meia-verdade tem uma meia-mentira junto. A gente tem que começar a, a, ter, a, a controlar isso aí, aprender a ter o bom senso. E ter um modelo. O modelo pode melhorar? Vamos melhorar, Não tem problema. Vamos lutar para isso aí? Vamos. Agora é o seguinte, não. Por isso que, muitas vezes, o cara pega um país com uma república é, cheia de boas intenções, vamos dizer que um... Um, um, um país fictício caia na mão do PSTU não vou nem falar do pessoal porque o pessoal só tem oportunista e malandro eles iam vender o país para a fundação Ford, tá? mas vamos dizer o PSTU o PSTU pega o Acre e dá para ele no mesmo dia o PSTU dá um salário mínimo de 5 mil reais para todo mundo, no mês seguinte a economia naufraga, no outro, terceiro mês acabou o país porque uma coisa é o sonho, é a utopia, é a vontade, é o que a gente que precisa fazer, o que seria justo para todo mundo. E outra coisa é aquilo ali que você tem. É aquela história do, do, da, do, do encarar os, os mares. É, o, otimista, o otimista acha que o vento nunca vai terminar, nunca vai acabar. O pessimista acha que o vento nunca vai voltar. E o realista ajusta as velas. Tá? Tenho muito vento, menos vela. Tenho mais vento, abro vela. Não tenho seguro a calmaria. Então, é o um caminho, é esse. É esse o caminho da racionalidade que eu chamo as pessoas. E é por isso que quando eu trago gente aqui, é gente que também bem é dotado de racionalidade. Aqui não tem teoria da conspiração, não tem porra nenhuma, não tem nada. Aqui tem a realidade. Falei essa semana de uma coisa que é sistema. Sistema é isso que nós estamos criando aqui agora. Nós estamos criando o sistema do bem três pessoas aqui, mais ou menos inteligente, duas inteligentes e um burro. O burro sou eu. Não tem problema não. Seguinte, a gente criando um sistema. Os sistemas são criados. E chega um momento que o sistema fica tão grande que ele vira o dono da situação. E você acha que tem uma grande maquinação por trás disso. Eu conheço empresários que eu olho, eu vejo ele, vejo a empresa, vejo todos os processos, que eu entendo mais dele do que daquilo, por ter trabalhado na Petrobras, que é a maior empresa da América do Sul, e eu falo assim, esse dono dessa empresa, ele não sabe como isso aqui funciona. Ele não tem noção como a empresa dele funciona, mas funciona, porque foi criado um sistema, Empregados entraram, os empregados saíram, uns criaram, outros foram recriando, aquilo criou um sistema, criou vida própria e hoje a empresa dele. Uma vez eu foi uma coisa muito engraçada, porque ele, ele, ele tem bilhões e eu tenho tostões, e um dia eu estava com ele dentro do escritório dele e ele, e ele tinha que pagar um negócio lá, e o cara chegou. Isso é um dado real, estou contando meu, tá? E ele chegou, chegou um cara e falou assim, puta merda, eu tenho que dar, eu tenho que pagar esse cara que eu esqueci, é uma, é uma despesa aqui, eu esqueci. Ele chegou para mim e falou assim, oh, você tem 5 mil na conta aí? Por acaso, eu tinha, eu falei, tem, então faz uma coisa, dá um cheque teu aí, paga ele aqui, que eu te reembolso. Depois da manhã você passa aqui, pega o dinheiro, eu deposito, não tem problema, se quiser, dou nota. Por quê? Ele é bilionário, ele não tem controle daquilo ali, porque aquilo ali é um sistema. Ele criou um sistema, ele está dentro daquele sistema. E as pessoas acham que por trás disso tudo tem sempre um maquiavelismo, tem sempre iluminati sentado em torno de uma mesa, tá? É, bebendo sangue, o cara não tem nada disso. Quem está bebendo sangue hoje é o cara que, às vezes, é teu colega de infância. Era bacana, mas ele teve oportunidade, subiu na empresa, chegou lá virou um tubarão. E ele faz parte desse sistema. E ele criou esse sistema também. E ele se beneficia dele. Ele nem sabe que está ali. Nesse ponto, há mais inocência, apesar da canalice, a mais inocência do que parece. Porque todo mundo acha que existe um conselho deliberativo de gênios do mal reunidos numa mesa, num lugar obscuro, porra nenhuma. O cara é bilionário, rapaz. O cara vai querer estar enterrado dentro de algum lugar, no Polo Norte, determinando o mal que vai fazer. Ele quer mais. Ele quer mais, porque a empresa, o sistema que ele criou é assim. Não é nem que o Safra quisesse mais. O sistema que ele criou quer mais. Mais, mais e mais. Porque aquilo criou uma inteligência própria. Aquilo criou um sistema. E as pessoas não conseguem entender isso. Aí vem para esse, é, esse racionalismo tolo de achar que é o seguinte, eu vou pegar o Amapá, vou fazer um país e aquilo vai virar um paraíso porque eu sou honesto. Não é. A tua honestidade não é o suficiente. Você vai precisar de um secretário ali que é ladrão mas ele é bom, você vai precisar de outro ali que, se você não tomar conta, ele rouba as calças dos outros, mas você precisa dele. Utopia, meu amigo, não adianta, não funciona. Felipe, vocês falem aí, que eu já falei muito.
2: Concordo plenamente, estou 110% de acordo com, com, com isso aí que o, que o Rubão falou, existe uma demonização muito grande do, do, do agronegócio, que é uma demonização encomendada de fora, né? porque o agronegócio brasileiro é um dos mais poderosos do mundo né? e concorre diretamente com o um dos Estados Unidos. Existe toda uma campanha organizada pelos Estados Unidos contra o agronegócio brasileiro. Não estou falando que o agronegócio seja uma maravilha, não. Né? É... Tem, tem, tem vários problemas, Inclu, inclusive é, se, o, se o Brasil não tem uma ocupação mais racional do seu território, né? se a população brasileira não está mais bem distribuída ao longo do seu território, isso tem muito a ver com a estrutura fundiária brasileira. O problema é que até mesmo é, agronegócio não é sinônimo de latifúndio também. Né? Se infelizmente grande parte do agronegócio, brasileiro é ocupado por, por, por latifúndios, isso, isso se deve a razões históricas que podem ser aperfeiçoadas pela via política. Só que as pessoas confundem reforma agrária com favelização rural. Reforma agrária não é pegar a, a terra do, do, do Ronaldo Caiado e distribuir para um, para um monte de sem-terra para eles fazerem favela daquilo ali, porque isso só vai piorar a situação, né? Vai, ainda vai diminuir a produtividade do campo e, com isso, vai diminuir a oferta de alimento. O alimento vai encarecer ainda mais. No Brasil, o país não vai ter divisas, porque, querendo ou não, quem banca as divisas do Brasil hoje é o agronegócio. O Brasil hoje praticamente não tem mais indústria. Então, se o Brasil tem alguma... Tem, tem dólar, é por conta do agronegócio. Não estou falando que isso seja bom, mas isso é, é a realidade é efetiva. Isso tem Como o Rubão falou, tem que se trabalhar a partir da realidade, não de uma utopia, mas do que existe, de fato, até para transformar isso. Então, a solução seria transformar a estrutura agrária do Brasil, mas para fazer com que o modelo de agronegócio se expanda para as médias e pequenas propriedades, incorporar o pequeno e o médio proprietário no esquema do agronegócio, ou seja, criar uma propriedade capitalista mesmo no, no, no campo que tenha vários tamanhos. E aí você pode se fomentar cooperativas agrárias também, que são bastante interessantes para dar maior racionalidade administrativa, mas sempre no sentido de, de desenvolver as relações rurais, de desenvolver, o, de, de desenvolver a agricultura, o que passa também pelo desenvolvimento da indústria. Né? Porque sem indústria, não não, não tem agricultura eficiente, sem, sem uma sem uma Petrobras, sem uma Petroquímica, não tem fertilizante, nem sem fertilizante não tem como adubar o solo, né? É, essa questão aí do, do do agrotóxico, agrotóxico é um é um termo, é um termo pejorativo, né? São defensivos agrícolas, muitas vezes, né? Tá, o, o Policarpo Quaresma tentou fazer agricultura sem agrotóxico né, e as saúvas devoraram tudo. Então, o, o Lima Barreto, lá no, lá no início do século, final do século XIX, início do século XX, já estava alertando para essa utopia aí de, de agricultura orgânica, agricultura familiar sem, sem agrotóxico. Né? O Policarpo Quaresma tentou isso e deu com os burros na água fracassou imensamente. Aí que o Policarpo Quaresma viu que precisava comprar aqueles implementos agrícolas de fora do país que o Brasil não não fabricava, né? Mas é que aquele negócio de dizer não porque as nossas terras são são muito férteis são férteis sim se forem trabalhadas para isso porque se não forem, né? Você não você não é não consegue plantar nada. Viu? Isso é... A, a, a terra brasileira precisa ser... ser tratada. E se a gente tem um modelo de agronegócio hoje no Centro-Oeste, foi por conta de investimento público, investimento estatal. A ditadura militar fez isso com o Polo Centro-Oeste. Né? E com a participação das empresas estatais, a Embrapa, a Petrobras, a Eletrobras, to todas elas participaram. Agora que tudo está sendo desmontado, o agronegócio vai se ferrar também. Né? E, e como... E, e como o agronegócio vive da de exportação de, 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 de produtos que são relativamente fáceis de, de produzir, porque soja é, qualquer país pode produzir soja. O Uruguai está produzindo soja, a Argentina produz soja, né? Estados Unidos são um grande produtor de, de soja também. A, a, a Rússia está Rússia... criando um núcleo. A Rússia está criando um núcleo, pois é. Quando todos esses países aperfeiçoarem a sua produção de soja, o, o, que, vai, o que vai ser do agronegócio brasileiro. Né? Por isso que você precisa de um planejamento estatal para dar um, um, um destino produtivo a essa terra. Mas não é no sentido de, de agricultura familiar orgânica, é no sentido de se formar uma agroindústria no, no interior do Brasil, né? para levar desenvolvimento para o interior do Brasil, com o Estado atuando em parceria com o setor privado para desenvolver. Né? E isso demanda seriedade, não é... A... Vamos acabar com agrotóxicos. Não, precisamos de agrotóxicos. Precisamos fazer o defensivo agrícola aqui dentro do país. Precisamos de uma Petrobras para fazer isso. Precisamos de uma indústria química, petroquímica, para fazer isso. Né? Porque senão não, 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 tem, não tem comida, não tem, não tem alimento.
0: E, e desenvolver cada vez menos tóxico. Porque ele cada vez seja menos tóxico. Exatamente. Exatamente, é isso, é desenvolvimento. Nós já temos... Inclusive, a Embrapa é outra produção do governo militar. Exatamente. A Embrapa está aí. É, é, uma, é, uma, é o maior esteio que nós temos hoje, tecnológico, no mundo. É isso aí. Duas coisas que vieram oriundas diretamente do governo militar. Tá? Não estou enaltecendo. É constatação histórica. Uma, as empresas de engenharia de infraestrutura, tá? as empreiteiras que estavam dominando o mundo e tomaram uma porrada, principalmente a Odebrecht, a Odebrecht era uma bola, não tinha alça, não tinha onde segurar, porque ela nunca fez IPO, ela nunca lançou é, é, ações na Bolsa. Uma empresa totalmente limitada, com sócio, com dono. Então, o que aconteceu? Destruíram essas empresas brasileiras de engenharia, de infraestrutura, e agora vão partir para destruir o agronegócio. Então, se aquele cara, que, se você quer se vingar ou qualquer coisa, ou modificar alguma coisa, você tem que chegar a fazer um estudo do seu partido, do seu diretório, e entregar para o cara, para o, para o cara lá do agronegócio e falar, bicho, a bola da vez é você. Você é o próximo que está entrando na fila. Você é que vai para o inferno. O cara já está querendo fazer, é, imprimir carne lá no Oriente vai botar quente em você. Até carne o cara está querendo imprimir, que é o mais difícil. Imagina plantar soja que é fácil. É. Né? A, unica, a, única coisa positiva,
2: a única coisa positiva que pode vir com a quebra do agronegócio é a gente não, não ouvir mais sertanejo universitário. Né?
0: Porque... Isso, é, isso é uma bênção. É.
2: Vai, vai, ser, vai ser a única coisa boa. Acabar, o sertane... Acabar a música sertaneja. Vai ser a única coisa boa. Porque, de resto... Vai acabar, vai acabar tudo. O Brasil vai viver do quê? Já, já não tem indústria. Né? Se quebrar o agronegócio, está em via de ser quebrado, né? o, 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 Brasil vai, o Brasil vai ganhar dinheiro onde? Vai viver de luz? Né? Bolo, bolo de pote... É, não é, nem isso não, não, não vai não vai ter nem pote né? não vai ter nem, nem pote não vai ter não vai ter bolo não, não, não vai ter e a gente tem que pensar que são mais de 200 milhões de habitantes né? ou seja vai ser uma fome generalizada aqui dentro e aí eu quero ver esse pessoal aí que demoniza agrotóxico quero ver se eles demonizam agrotóxico nos Estados Unidos na na, na China na Europa eles só demonizam agrotóxico aqui no Brasil é. Eles não demonizam agrotóxico em mais lugar nenhum. Eu quero ver essa campanha contra agrotóxico quando, quando a, o agronegócio brasileiro a, acabar. Né? aí não, não vai ter mais essa campanha, porque o objetivo já vai ter sido alcançado, o objetivo de, de, de quebrar toda e qualquer estrutura produtiva brasileira. Então, esse negócio aí que a, que a esquerda idiota fala, não, porque o Brasil vai virar um fazendão, com muita sorte vai virar um fazendão, nem isso vai virar, nem, nem. Nem quintal, é, nem quintal dos Estados Unidos a gente vai ser, a gente vai ser a latrina mesmo, a caixa, a caixa de gordura. Né? É. E, e o que vai ser da gente, isso é uma questão muito complicada. Então, mais importante do que discutir a eleição de 2022, a gente tem que pensar a maior, quer dizer, tem, que, tem que pensar num prazo maior. Na eleição de essa eleição de 2022, eu não estou vendo nenhum, absolutamente nenhum candidato pensando. É, o, 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 o que o que vai ser do, o que vai ser do Brasil nos nas próximas décadas né?
0: não não tem a mínima noção não estou perdido
2: não não tem vou o, o, o que chega mais o que chega mais próximo aí de alguma coisa é, é o Ciro Gomes só que ele a militância dele fizeram do do Plano Nacional de Desenvolvimento, um fetiche, né? É, é, aquilo virou um, um rótulo, um, um símbolo. Eu já dei a dica para os ciristas pegar o segundo PND do gás, eu só mudar a data ali e, 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 os, e os nomes, né? E, 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 e um programa. Mas vai ser melhor, né? Porque isso aí que eles estão fazendo, isso aí que eles estão fazendo, não dá para chamar isso de, de PND, isso é só, só um fetiche, né? Um, um bezerro de ouro um, um plano de desenvolvimento de verdade é é, é é outra coisa isso eles não sabem fazer o gás não sabia fazer eles não sabem né? então é, então eleição de 2022 eu não estou colocando nenhuma esperança quanto a isso né? se vai entrar um mais conservador um mais progressista sinceramente isso eu acho que que isso não vem ao caso em absoluto né? até porque o Brasil praticamente quase não tem mais quase nada para conservar, né? então vai falar de vai, vai conservar o quê? Né? E se não tem o que conservar, também não tem o que progredir, porque só se progride é com base num, num ponto de partida. Se você não tem esse ponto de, de partida, você não tem para onde ir, né? você precisa pisar, você caminha, você caminha para frente quando você pisa no chão, o chão tem que estar firme para você caminhar. Se o chão deixou de existir, se o chão foi privatizado né? e a JP Morgan é, vaporou isso em forma, de, é, em forma de ações de títulos na Bolsa de Valores, se esse chão não existe mais, então não, não tem como progredir. Né? Então, eu, eu não vejo esse contraste entre é, conservar e progredir. É um falso dilema, você só se conservando, né? e você só conserva quando você progride, né? Porque se você não progredir, você vai conservar o quê? E se você não conserva, como é que você vai caminhar para a frente, né? E como não tem mais nada, né? Como as bases do Brasil estão sendo destruídas, né? Então, com ser conservador, progressista não são apenas rótulos abstratos, né? Jargões de campanha sem nenhum sentido efetivo, sem nenhuma materialidade. Né? E, e para 2022, vai ser a, 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 a continuação do desmonte do país. Né? É, na, na verdade, o, o Brasil está sendo resetado né? de, de, de todas as formas. O, o Great Reset do Brasil já começou antes do anúncio do Fórum Econômico Mundial, já começou antes da pandemia, começou com a Dilma, né? com o segundo mandato da Dilma, né? com a Lava Jato, né? O Great Reset Brasileiro começou ali, né? e, tá, e vai ser tudo resetado. E não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar Caiado, não, não, vai, não, vai, so, não vai sobrar Fiesp, não, não, vai, não vai sobrar nem Identitário, né? Porque a, a, a qualquer momento o, o, o Jorge Osoros bate as botas e quem, e quem suceder ele ele não, não vai querer da, continuar dando dinheiro para esse bando de vagabundo aí que está que, que tá vivendo as custas dele. Né? Vai querer alguém mais eficiente do ponto de vista eleitoral, político, né? e, e não esses caras. Então vai todo mundo rodar. Né? É, o, 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 o Titanic vai afundar com todo mundo dentro. E é isso que. Ninguém está vendo ou está fingindo não ver. E, e, aí, e o que a gente faz de um país que tem mais de 200 milhões de habitantes e uma base territorial imensa? Não nos falta terra, não nos falta sol, não nos falta vida. Mas está faltando o quê? Está faltando planejamento, está faltando organização, está faltando criar uma estrutura administrativa, como a China tem, para colocar para funcionar os recursos do país e transformar esses recursos em riquezas né? e fazer com que essas riquezas é, sejam partilhadas pela população, que todo mundo participe disso e melhore de vida. Tá faltando organização e está faltando direção no Brasil. Né? E, e isso, mas não nos falta nada, né? só falta usar a cabeça, né? usar a cabeça coletivamente como país como nação.
1: Eu acho que uma, uma coisa curiosa, Felipe e Rubem, é, você não precisa ser psicólogo né, para perceber que esse discurso de que o agronegócio é o, o horror, é o problema do Brasil, né, é, isso vai afugentar as pessoas. Né, e, e é uma coisa que a gente estava falando, né, de uma abordagem séria em relação aos problemas, bom senso. né. O agronegócio tem muitas coisas que pode melhorar, sim. O que o Brasil, qual é a tarefa do Brasil? É colar um complexo industrial ao agronegócio. Não é quebrar o seu agronegócio, não é demonizar o seu agronegócio, é instrumentalizar o seu agronegócio, para ele se tornar mais produtivo por hectare, sem precisar somente expandir. Né? Ah, vamos vão tirar, o, né, vão pegar mais terra, vão, vão tocar fogo para ter mais área de, de, de cultivo. Não, cola um pesquisador, um industrial ali, que ele vai te ajudar a ser mais produtivo no mesmo, é, é, no, no mesmo terreno que você já tem, que você já cultiva.
0: Wagner. Você, você falou uma coisa que eu já abordei aqui, mas exatamente isso. É bom quando você ouve da, das outras pessoas sem ter ouvido o que você falou. Aí você vê que é um, é, a, a gente vai. Começa a partir para uma coisa que pode virar um lado de senso, né? pode virar um senso comum. É o que eu falo. Aqui, aqui, no, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos um, uma região aqui que é grande produtora de tomate. Só produz tomate. Agora, você imagina, o que, que você faz com tomate? Com tomate você faz ketchup, você faz molho, você faz doce, você faz aquilo, você faz aquilo. Aí eu te pergunto, não seria muito mais lógico, mais sentido que ali houvesse uma agrovila com negócios que usassem aquela matéria-prima para você pagar o mínimo de deslocamento e você começar a criar o conceito de interiorização? que nós perdemos, começamos a perder exatamente o fim das ferrovias. O Rio de Janeiro, que é um estado pequeno, você vai daqui a campos, você atravessa o estado inteiro e você só vê sabe o quê? Estação ferroviária abandonada, os trilhos abandonados e uma estrada que só serve para matar, porque desde o tempo que sucatearam essas estradas de ferro, morreram milhares de pessoas milhares de pessoas em acidentes de trânsito que custaram dinheiro para a previdência. Vamos, vamos ser salim. Vamos ser salim. Vamos falar em tudo. Você pega, você mata 10 mil motoristas, vamos dizer, num período de 10 anos ou 20 anos no Rio de Janeiro, são 10 mil que eles são. Profissionais liberais, médicos, engenheiros, pedreiro, mecânico, todos eles vão cair na previdência. Você, você, você simplesmente está você, onerando...
1: É, você é, é, perdeu a força produtiva,
0: você está perdendo investimento, você está tendo que pagar para ele, porque você está, você está bancando a previdência dele, é, precocemente, ele era para entrar ali com 70 anos, ele morreu com 25, porque a estrada era mal cuidada, porque uma carreta que era para... Aquele produto está sendo transportado pela ferrovia, estava na carreta, como cana... cana aí é o seguinte você chega ali, partido ao férias, tomate para tudo quanto é lado, aí enche as carretas, aí quando chega na época da safra, o tomate custa 5 centavos o quilo, porque tem tanto, tanto, tanto. Aí você vê o seguinte, aí você parte, por exemplo, para qual o país que mais arrecada e fatura dinheiro com café no mundo? Se você falar Brasil, que é o maior produtor, é mentira. Se você falar que a Colômbia é o segundo grande produtor, é mentira. Se você falar que é o Equador, que também é um puta produtor de café, é mentira. Quem, quem ganha dinheiro com café é a Alemanha, que não tem um pé ornamental em toda a Alemanha. E depois quem ganha? Depois a Itália, que também não tem. Talvez na Sicília dê para colocar uns três como um arbusto lá, decorativo. São esses que ganham dinheiro. Quem ganha, dinheiro com, quem ganha dinheiro com cacau? É, é o Gabão, que é grande produtor de cacau? É a, não, é a Suíça, é a Bélgica. É quem agrega valor aquilo ali? É o que você falou. É o seguinte, a partir do momento... Eu, eu extraio minério de ferro. Bem, se eu pegar aquele minério de ferro, derreter e lingotar ele, ele é mais fácil de exportar. E o cara vai ser obrigado a me pagar uma HH, um processo. Me pagar, me pagar uma série de benefícios, porque eu já beneficiei ele aqui. Mas não. Você pega aquilo tudo e você vende terra. Você está vendendo terra. É uma vergonha vender terra. É uma vergonha. Você mete aquilo tudo no graneleiro, você vende terra. Você, ao invés de vender produto incorporado, incorporar alguma coisa a ele. E como eu falava assim, aqui é uma região produtora de milho. Então, porra, que uma indústria que produza algo de milho se instale aqui. E você desafoga a cidade que virou mania de, da cidade, seu centro administrativo, e em volta da cidade, aquela, aquela concentração de indústrias onde você não tem qualidade de vida, onde você tem uma poluição imensa, onde você tem um trânsito caótico, você vê o maior exemplo disso, o ABCD paulista. O que é aquilo ali? Um conglomerado, uma montuada um, um daquilo ali, quando, na realidade, você deveria deslocar boa parte daquelas indústrias para exatamente os polos produtores. E depois você tem um sistema inteligente de escoamento, inteligente e barato, porque a tonelada a quilômetro tonelada é mais ou menos, a última vez que eu vi, ela é 18 vezes, 18 vezes mais barata, tá? em média, por ferrovia do que por rodovia. Só para você ver um número, tem um apanhado. Então, é o seguinte, você, quando reinterioriza o país, você vai pegar aquela cidadezinha, voltar a ser habitada. Eu dou um exemplo da... A minha irmã tem uma fazenda, uma fazendinha. E a fazenda dela fica num vale aqui em Silva Jardim, aonde tem mais três propriedades. Só para te dizer uma coisa, em 1975, ali tinha uma escola da primeira quarta série. Funcionava uma escola da primeira quarta série. Moravam ali mais ou menos, talvez, umas 200 pessoas naquele micro vale. Hoje, hoje, Vai uma Kombi da prefeitura e pega seis crianças lá. Deve morar umas 20 pessoas ali. Êxodo ou êxodo rural intenso. E pior, sem nenhum tipo de agregamento de qualidade de vida. Porque aquele pessoal que fugiu dali, os filhos que foram para ali, foram para a grande cidade, sem nenhuma especialização e foram morar em favelas. Foram morar em favelas. Saíram... Ah, o seguinte, foi... Ele foi ótimo, você tem que melhorar a estrutura de quem tem lá no campo. Leis trabalhistas, ótimo, ótimo, ótimo. Muitas vezes você vai exigir de um empregador... Pô, que o cara é tão duro quanto o empregado dele. O meu, o meu cunhado foi fazendeiro 10 anos sem ter um carro para andar. Ele era tão fodido quanto o cara que trabalhava para ele. Depois de 10 anos que ele comprou um Fusca. E era fazendeiro. E tinha os bois, e tinha o um negócio, e tinha uma roça meia, e tinha aquela produção ali. Aquilo tudo acabou em torno dessa, dessa, é, desse, dessa inflamação dos grandes centros, que eu chamo de inflamação, que são inflamados e a gente não produz nada. Você, se você pegar um japonês que não tem território e olhar o estado do Rio de Janeiro, que tem 45 mil quilômetros quadrados, que deve dar um terço da superfície do Japão, parece pouco para o tamanho, para o tamanho brasileiro, né? mas deve ser um quarto do tamanho territorial do Japão, e chegar e você olhar que você vai daqui a Campos e não vê nada a não ser pasto, e boi solto naquele pasto, com, com criação é, ostensiva, extensiva, tá? e você não vê nada produzindo, é de chorar. É uma capacidade é. produtiva que foi embora, que acabou. Não existe mão de obra. Agora, em compensação, o cara está dentro da grande cidade, sem mão de obra, sem nada, sem conhecimento, sem nada, inchando, inflamando as cidades.
1: Pode falar. É de chorar, Rubem, porque eu que vivo aqui no Rio Grande do Sul... E, e, recentemente, a gente teve toda uma crise né, dos, do, dos estados que estavam entrando em colapso fiscal. Então, aconteceu no Rio de Janeiro, né, é, lembro do ano passado, 2019, né, teve toda uma, uma comoção né, e algumas questões de né, discussão nesse sentido. O Rio Grande do Sul é um, um estado é, com a economia é, centrada no agronegócio, né? Então, eu comento é, seguido aqui, quer dizer, olha o quanto de oportunidade a gente está perdendo de não acoplar é, centros é, tecnológicos e científicos né, é, junto à produção é, agropecuária. Quer dizer, então, assim, você é, não ataca, né, que nem uma estratégia que alguma parte da esquerda utiliza, de atacar o agronegócio, né, é, gerando uma certa ojeriza, uma certa... Né, um afastamento das pessoas, porque é o razoável que tu começou falando. Olha, eu, eu preciso comer, eu preciso... né é, é, As necessidades básicas, boa parte quem supre é o agronegócio. Então, para as pessoas, isso sou absurdo você chegar querendo estar é, com a caneta na mão com a administração pública e declarando guerra ao agronegócio, porque ela é bombardeada o tempo todo é, pela informação né de que o agro, é, é, é a grande aposta, do, é a grande, é, digamos assim, é, é, vocação brasileira, né? é o agronegócio, eu até não discordo, né? mas é, é, deixa de lado um debate que é importante, que é isso. Se você acopla um sistema tecnológico, científico, agronegócio, você torna ele mais produtivo, menos agressivo em relação ao meio ambiente, se reduz o consumo de água, você melhora os defensivos agrícolas. Né? Agora, se você chegar com esse discurso, a ah, morte é o agronegócio, a gente, ah, isso aí não presta, vai destruir o planeta, destrói bem mais rápido você acabar com toda uma cadeia produtiva que sustenta a nossa economia, que nem você falou. Vira miséria, vira guerra, vira uma coisa absurda, impensável, um Mad Max da vida. A gente não quer chegar nesse estágio. Agora, é preciso que o agronegócio, as pessoas envolvidas no agronegócio, se deem conta. Eu sempre, nas últimas eleições, principalmente, eu apostei no Ciro, porque eu sempre achei o Ciro um candidato interessado em ser pedagógico. Então ele, te, ele explicava: olha, isso aqui, não sei, aquela história da farinha, né, que ele sempre farinha é dólar, não sei, até virou meme aquilo. Né? É, eu, eu sempre achei isso uma virtude no Ciro, só que eu acho que ele está perdendo a comunicação. Quer dizer, ele, ele passou muito por universidades e pouco pelo, pelo trabalhador, pelo pessoal mais simples. Ele tem que é, criar uma, uma, uma comunicação sem deixar essa via pedagógica com esse pessoal. Então ele tem que, né? ou enfim, o candidato que apareceu, eu ainda acho que o Ciro é a melhor aposta, sinceramente, mas eu acho que falta muito para ele, porque é isso, é chegar no agronegócio e dizer vocês é, entraram numa fria, porque é, tem os Estados Unidos que são competidores diretos, nossos, como o Felipe bem enfatizou, quer dizer, qual é a vantagem estratégica essa relação su, é, subalterna do Bolsonaro com os Estados Unidos, para nós isso não é estratégico, porque os Estados Unidos competem com a gente no agronegócio. Né? E tem que estar com o um olho lá na, na. que nem você falou, a, a, a Rússia está criando um complexo lá com a soja, a, a, a China está expandindo as suas relações com a África. né Então, toda a pouco você pega um país como a China, com desenvolvimento industrial de ponta, os caras estão assim, ó. Com tudo azeitado tudo assim né se desenvolvendo muito rápido e pega todo um, um, uma demanda de desenvolvimento como são os países africanos quer dizer vem aí no horizonte uma um baita de um, é, de um, de um concorrente ao agronegócio brasileiro e que vai assim ó atropelar vai ficar só mancha no asfalto porque você junta essa capacidade excedente produtiva da China com todos aqueles países ali precisando né, se desenvolver e com grandes extensões de terra que podem ser produtivas, né? Você aplicando a tecnologia correta, meu Deus, né? Quer dizer, vai atropelar o agronegócio brasileiro. Você tem que se aproximar do agronegócio com esse diálogo, fazendo pontes e não muros. Né? A esquerda hoje eu noto que ela está mais preocupada em construir muros do que pontes. E com isso a gente vai chegar num, num colapso que nem o Felipe falou. Daqui a pouco não vai nem virar o fazendão, vai virar sei lá o quê. E isso tem me preocupado bastante, porque eu acho que é, 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 a gente está tá com uma bomba-relógio a, a ponto de explodir. Eu acho que eu comecei a minha fala. Né, hoje é, com esse tom e vou continuar batendo nisso. A gente está com uma bomba relógio é, do âmbito, no âmbito social, político, econômico, né, é, e que o Brasil, alguém vai ter que desarmar essa bomba antes que ela estoure. Porque se estourar, a gente vai ter um colapso civilizatório no Brasil. A coisa pode ficar muito feia com um o colapso da nossa economia. E que está muito fragilizada uma economia baseada em commodities, baseada no setor primário, qualquer soluço pior, que tiver no pior, mercado internacional, pior. a gente tá tá mal na foto.
0: Pior, pior, vai, pior. É, o, o Brasil está baseado na rolagem do problema através do swap cambial. É, nós estamos mantendo tudo artificialmente baixo, inclusive o dólar, através do suado sua cambial. Eu, antes de passar para o Felipe Quintas, para ele dar uma espanada sobre esse assunto, a gente está entrando na reta final aí da live, mas é, é falar o seguinte, um recado que eu tenho para a New Left, é, para a esquerda, para o cara de direita, para qualquer segmento moderninho desse país, para o cara que abomina o agronegócio, que é o seguinte, o caminho é ir para o interior. Ao invés de sonhar em comprar um apartamento de 2 milhões, tá? compra uma propriedade, vai para lá, faz o seu modelo de plantação sustentável, lá você vai ter alimentação natural, você não vai precisar tomar Coca-Cola, você vai plantar o pé de laranja e vai tomar seu suco de laranja, você vai fazer ginástica o dia inteiro, porque o campo fortalece, ah, você vai pegar uma enxada, você não vai precisar ir para a academia, você não vai precisar de nada. Você vai ficar oito horas trabalhando por dia na, na roça, eu te garanto que você não vai precisar de nada. Então, é o seguinte, vamos ocupar o interior de novo, em vez da retórica, do papo, do agronegócio é isso, o agronegócio é aquilo. E outra coisa, eu vi aqui comparação. Gente, por favor, não comparem o Brasil com a Alemanha. Aí a gente vai ter que fazer um outro programa só sobre isso. Brasil é Brasil, Alemanha é Alemanha. Por favor, não, não, não façam isso. Não cometam esse crime com vocês mesmos, com o país, com ninguém. Tá? Brasil é Brasil, a Alemanha é Alemanha. Nós temos que achar os nossos caminhos. Nossos caminhos, por favor, não façam isso. Não façam isso. Não vá se comparar com a Alemanha, não, senão vai ser 7x1 toda hora. A gente tem que arrumar um jeito de fazer pelo menos o segundo gol ou tomar um a menos. Seja 6x1 ou então 7x2. Tá? Por favor, não venha aqui comparar, não, porque é uma comparação Totalmente desonesto. Não tem como a gente fazer isso aí. Tá? Então, é o seguinte, Felipe, bola contigo. Concordo plenamente. E essa
2: questão de interiorização da população, isso é o aproveitamento do, do nosso território. Né? Isso é o aproveitamento daquilo que nos cabe de direito e tem que nos caber de fato porque o Brasil, o Brasil é um país extremamente despovoado. O, o, o Brasil concentra grande parte da sua população em, em metrópoles, que tem um espaço, um espaço físico muito pequeno. Né? A cidade do Rio de Janeiro, que é, te, que é fisicamente minúscula, tem mais de 6 milhões de habitantes. É, a cidade do Rio de Janeiro poderia ter um milhão de habitantes se os outros cinco milhões se espalharem ao, ao longo do Estado. A Baixada Fluminense, em vez, de, em vez de ser a caixa de gordura que é, poderia, poderia ser um subúrbio, né? como é nos Estados Unidos, né? aqueles subúrbios com casas grandes, ruas largas, avenidas largas. A Baixada Fluminense poderia ser isso, né? mas precisa de uma política mais racional de ocupação do território. E essa ocupação mais racional só, só poderá vir com o desenvolvimento de todo o território, integração por meio de infraestruturas, desenvolvimento de indústria, de, agro, de, de agroindústria, manufaturar as matérias-primas locais dentro das próprias regiões e escoar por meio das infraestruturas para outros centros consumidores, criar um mercado interno, né? uma coisa que o, o PT, o Lula, a Dilma falavam muito, mas não, não não fizeram como deveriam a questão da, da criação de um mercado interno. né? Criação de um mercado interno não é da Bolsa Família para as pessoas comprarem produto chinês, né? comprarem produtos de fora. Não é isso. Criar um mercado interno é fazer com que o Brasil se torne, de fato, um país de classe média, né? Que a, maior, que a maior parte da população brasileira seja de classe média e tenha, é, e tenha dinheiro, tenha poder aquisitivo para comprar os produtos fabricados dentro do próprio país, gerando demanda interna, criando alavancas internas para a indústria nacional. Né? Então, é, é, um, é, um, é um círculo virtuoso que, que só pode ser acionado pela ação do Estado. Né? Só o planejamento do Estado pode colocar essa engrenagem para funcionar. E infelizmente, que a gente, o, o que a gente vê é, a, é o estado completamente capturado por setores financeiros, né? é, sendo utilizado para destruir isso tudo numa velocidade imensa. Ponto. Indústria que a gente já não tem, agronegócio, daqui a 10, 20 anos provavelmente não teremos mais também o Brasil, o Brasil vai ter o quê? uma massa uma massa de miseráveis mas talvez talvez a partir disso é que vem a nossa salvação a longuíssimo prazo que nós não vamos ver né porque quem sabe com essa com esse reset geral no brasil né, não ocorra um, um mecanismo de migração da massa de miseráveis das cidades para o interior até mesmo por um instinto de sobrevivência né? o interior vai estar completamente esvaziado porque o, o, o agronegócio vai quebrar. Né? O, 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 o problema é, isso ser, é essa migração para dentro ser impedida por conta da venda de terras que está acontecendo, da venda de terras para estrangeiros. Né? Aí o Brasil vai ser fatiado. Né? Se isso acontecer, o, o, o Brasil vai ser fatiado e vai deixar de existir.
0: Né? Mas... Mas, Felipe, existe uma salvação para o agronegócio brasileiro. qual? O qual? 210 milhões de bocas sim que tal então... gente que tal que tal produzir um para gente aí o, o brasil hoje não produz comida para o seu povo tá aí é né? a prova né mas poderíamos virar um paraíso alimentício né
2: aí mas Rubem, aí que tá as dificuldades porque para o brasil fazer essa transição o brasil vai ter que ter fertilizantes, insumos, implementos próprios. Né? E, sem as divisas, e sem as divisas em dólar, como é que o Brasil vai conseguir isso, pelo menos num primeiro momento? A gente está numa situação muito difícil. No momento, o Brasil hoje precisa vender soja para comprar equipamento. E a, partir da, e, a partir dessa compra, estabelecer as cadeias, recriar as cadeias produtivas para a gente... Se, se autoabastecer. Só que para fazer isso vai ter, vai ter que importar a maquinaria de fora que a gente não... não o, o,
0: o Paulo Guedes está vendendo o nosso futuro para bancar o dólar baixo hoje. Exatamente. Você imagina, você imagina? Porque tudo é emissão de papagaio. Aí a gente parte para além da oferta e da procura. É, a gente vai cair no, na, nas tulipas nas tulipas que ensinaram a gente lá no século 17 na Holanda. Lá em Amsterdã a gente vai cair naquele negócio. Vai chegar um belo dia que você vai emitir os títulos do SWAT cambial e o mercado vai falar assim, não quero. Chega, está na hora da gente fechar a nossa conta. Chega de me pagar papagaio com mais papagaio. Mesmo dizendo que você vai me dar um papagaio e um periquito. É o que o Brasil está fazendo. É a nuvem de fumaça que esse bandido, esse ladravaz. Hoje eu, hoje eu ri demais, eu fiz uma postagem no meu Facebook, não sei se você viu, em homenagem a, a uma, uma notória desconhecida aí, que é, é diretora de entreguismo da Petrobras, que ela é a única mulher brasileira, essas listagens idiotas que criam, que não servem para nada, mas é o seguinte, ela é a 77ª mulher mais influente do planeta tá? Aí, o que que ela faz? Ela é diretora de destruição da Petrobras aí, tá? É nomeada pelo pelo Bolsonaro. Eu falei assim, eu queria ver se não fosse uma nomeação de uma boca pública em cima de uma empresa estatal para destruir, para destruí-la, se ela ia arrumar um emprego de, cafe, de fazer cafezinho, ali. Isso daí são isso daí é a turma que o Paulo Guedes trouxe a reboque com ele, a quadrilha, a gangue a gangue que ele botou na Caixa Econômica, a gangue que ele botou no Banco do Brasil, a gangue que ele botou na Petrobras. Tá? Não, tem como, não tem como fuzilar o Paulo Guedes hoje e a turma dele. Seria, assim, uma, um bônus. Eles merecem pelo menos umas quatro, umas quatro sentenças capitais, isso depois de pegar duas prisões perpétuas consecutivas. Tá? É uma, é uma vergonha, uma tragédia o que se faz no Brasil. Agora, nós vamos ter uma amostra muito boa, Felipe, é, em janeiro, agora, com, com, porque não é só os 300 pontos que, que o cara recebe. O cara tem 300 pontos, mas 10 da mesma rua compram na padaria com aqueles 300 pontos. Tá? E existe o efeito cascata desses 300 pontos. Individualmente, realmente, ele não resolve quase o problema de ninguém. Ele é pouco para matar a fome de um cidadão comum, simples. Mas é um dinheiro que, em efeito cascata, é jogado no mercado. E você vai enxugar esse dinheiro no mercado. Vai ser bonito o mês de janeiro. O mês de janeiro vai ser um mês interessante. Eu queria estar em Vênus, olhando para cá. Mas estou aqui, vou fazer o quê? né? Vou ter que assistir esse jogo, esse, como é que se chama? Que está em moda? É, reality Show, né? Reality Show. De dentro. E Wagner não pode ir embora sem falar no borderline, porque meu amigo Xing Miao, que está lá em Londres e, é, e, e tem três é. ou quatro síndromes, ele precisa de saber dessa daí <risos> para saber se ele tem mais essa. É...
1: Não, é, é, o transtorno borderline é um transtorno de personalidade, né? É, que tem a ver com instabilidade emocional. Basicamente, são pessoas que é, têm uma instabilidade das emoções, nos relacionamentos, alternam.
0: Mas assim, deixo, de... como, é, como é que você inseriria isso no nosso momento? Tem tudo a ver, né?
1: Eu acho que. Não, eu acho que, assim, sem fechar né, num diagnóstico ou outro. Aquilo que a gente estava discutindo, né? É, é, e há estudos é, muito bem documentados, isso dos efeitos das crises econômicas na saúde mental da população. Então me preocupa, Rubem, especialmente, né? Acho que eu também comecei. Você, você, você
0: começou. Você começou classificando aí. Você já começou com um dado é, é violentíssimo, né? Classificando é, a, a depressão como a principal nosologia, né? Para, é a principal causa para... de
1: afastamento do trabalho. Principal causa de afastamento do trabalho, principal causa de, de, de perda econômica da, das, das economias mundiais. Né? Então, assim, os transtornos mentais. E a nossa preocupação é a seguinte, a gente já vinha, que nem eu falei, de um cenário de economias, de, de economias neoliberais, né? de políticas neoliberais, de pauperização, de degradação do trabalho, né? de perda de direitos, que já se observa uma correlação com os transtornos mentais. E aí agora se junta um cenário que é, como você até falou aí, né? estratégias muito desacertadas né? do governo no setor econômico, Junto com uh, sempre essa promessa das, das reformas, né? Tem até um meme na internet que fala, não, na milésima, não sei tal reforma, a economia brasileira vai. Quer dizer, é, é, é um é, corpo eu, 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 aí que porque, as pessoas.
0: Porque está por, oh, <risos> tá por aí eu li. É o roceiro pobre do MST, que é o canário do Carim, que criou o nome aqui. Mas. <risos> É, eu fico eu fico vendo qual é o nome que ele vai criar para o meme dele ah, aqui pro, pro é chat, todo...
1: ele, sim, sim. É,
0: ele sempre ele sempre cria um tá é, é o carinho aí, que, que tá fazendo
1: dizendo, isso é, e o que eu estava dizendo é isso você cria uma situação e aí mais essa pandemia é, vai criar uma situação muito difícil então é, inclusive com risco de não só dessas patologias que a gente tava falando borderline depressão isso aqui mas risco de suicídio. É, quando a gente estuda as crises, né, crise de subprime, nem precisa ir lá para a crise de 29, que foi muito bem documentado, né, os casos de suicídio, gente que perdeu tudo. Mas quando você vai aqui na, na crise de subprime, é, não me engano, 2008, né, nos Estados Unidos, você já teve uma onda de, de, de transtornos mentais por lá.
0: Né? É, há, há uma agora, relação direta sempre, né, Wagner?
1: Mas direta, direta, porque o que, que é? né? É, os transtornos mentais é um padrão recorrente disfuncional. Então, por exemplo, um cara que não dorme bem pensando se vai ter grana para manter a, a, o nível de vida da sua família, é, se vai manter ou um não o emprego, ele começa a dormir mal, ele começa a trabalhar preocupado. E isso perdurando, é, é, é claro que vai ter uma correlação com a, a, a instalação de um, de um transtorno mental, quer dizer, é, é, é óbvio o nexo causal aí. Né? Então, você junta já um cenário, que nem eu falava, de extrema é, imprevisibilidade, né? é, incertezas no, no, no cenário, que acho que isso já explica bastante do nosso período como, como sociedade, né? como mundo. Assim, né? O mundo, no século 21 é um mundo de grandes incertezas que nem eu estava falando uma outra hora, na sua, na sua geração, Rubem, uma pessoa ter um curso superior, às vezes só um médio técnico né, já garantia um certo padrão de vida, você conseguia trabalhar. Tranquilamente, é,
0: tranquilamente, era só empregabilidade.
1: Família. Exato, você conseguia sustentar sua família, você comprava casa, era financiado a perder de vista? Era, mas você conseguia. Hoje, aí as pessoas ficam glamorizando né, esses co-living, né? São jovens que se juntam para é, ou comprar ou alugar uma, um, né, um apartamento, uma casa para viver junto. Olha, isso é uma certa é um romantização. Então, é um curti isso, quer dizer, é, é ridículo o que estão fazendo. Quer dizer, tentam fantasiar, perfumar é, um período é, crítico da nossa sociedade onde as pessoas estão sendo jogadas a condições que levam ao um adoecimento. E aí a minha preocupação, enquanto profissional da saúde, é isso, a gente vai juntar... Mas, 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 tem, mas tem varanda
0: gourmet, pô. Mas tem varanda gourmet.
1: É. Não, olha, é muito triste. Então, a gente vai juntar esse cenário econômico incerto junto com os efeitos dessa pandemia. Eu, eu, eu tenho muito receio do que, que vem pela frente. Tu está toda hora falando desse janeiro aí, Rubem? Eu já estou com... ficando ansioso esperando esse janeiro, porque...
0: Deixa né, eu dar uma é, respostinha aqui para o sou de Paula. É, Rubão, fala aí sobre esse swap cambial. Explica para a gente que diabo é isso. Olha só, eu tenho um programa inteiro, eu não sei qual porque eu sou desorganizado mesmo, que eu fiz um <risos> programa só explicando swap cambial. Swap cambial é mais ou menos uma aposta. tá? Você vai comprar uma coisa e eu falo para você, não compra não, não compra não, que em tal dia... Eu te dou tanto por isso aí. E a gente vai fazer uma aposta para saber se eu ganho ou você ganha. Mas não tem problema que você sempre vai ganhar, porque você tem todos os meios. E eu não tenho nenhuma. Eu só estou ocupando um cargo no governo, onde por trás eu também sou sócio seu. É assim que funciona. Eu tenho a explicação todinha lá, porque eu tenho um programa de meia hora falando sobre isso e eu não vou falar aqui em 30 segundos isso, mas o suave cambial seria mais ou menos um cassino. Você aposta que o dólar vai estar em tanto, em tal dia, eu aposto que está em tanto. É exatamente isso. É uma brincadeira, é um puteiro, aonde cada um aposta, e quem tiver lá, e se eu tiver no valor mais alto, eu pago para você. E está na cara que sempre está, e sempre o governo paga. Tá? Quando não paga é porque já foi um jogo de carta marcada para ele não pagar. Por quê? Porque simplesmente quem toma conta do cenário financeiro brasileiro, da casa, da moeda, do tesouro, de tudo, não são funcionários de carreira. São pessoas indicadas e todos eles são ligados a bancos. Então a gente não precisa falar mais nada. É um belíssimo galinheiro. Tomado e dominado e gerenciado por raposas. O resultado, cada um pensa qual que vai dar. Pronto, só uma explicação rápida.
1: É, ah. e, e nesse cenário me preocupa, como a gente estava também comentando, né? Como que boa parte dessa geração está comprando essa autoexploração, esse canto da sereia de um mercado? Quando é que o mercado foi livre, nunca, né? assim, se os países anglo-saxões que, que vendem essa coisa do livre mercado acreditassem em livre mercado, não tinham um embargo com Cuba, Venezuela e com os desafetos deles. Se eles creem tanto na eficácia do livre mercado, não teria essas palhaçadas assim de embargo econômico. Ou seja, os caras, é, isso nunca existiu, mas vendem essa, essa ideologia, assim como querem vender essa coisa do, 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 do empreendedor num país de empreendedorismo de necessidade. Isso também me preocupa, porque são pessoas que ali na frente... Quer dizer, o que, que vai acontecer com o um motorista de Uber que trabalha aí 12 horas por dia, mais às vezes? O que, que vai acontecer com uma, uma dona de casa que, além do emprego fixo, para manter o, o padrão de vida da sua família, começa a fazer... Quando chega em casa cansada... É, tem que dar conta das tarefas domésticas e mais fazer comida para vender alguma coisa assim para complementar a renda o que é que eu digo precisa ser um expert para saber o que vai acontecer as pessoas vão adoecer vão ter um infarto uma AVC, uma depressão é, transtorno de pânico alguma coisa vai vai estourar isso então quer dizer a gente está é, numa sociedade que é um moedor de gente e, e acho que a esquerda tem que trabalhar com esse mote né quer dizer assim olha é, é, que sociedade a gente quer para gente? O que que a gente quer conservar? E aí acho que eu achei muito interessante o que o Felipe estava é, falando, né? Para a questão do conservadorismo ou progressismo não cair num vazio de significados. Né? Então assim, o que que a gente quer conservar e o que que a gente quer mudar e precisa mudar? Isso tem que ser discutido. Que eu vejo a esquerda às vezes é, tangenciando em assuntos é, que não são centrais na preocupação do trabalhador comum, da pessoa comum no seu dia a dia. Então, quais são as preocupações é, das pessoas aí, é, da maioria dos brasileiros? É, é ter um problema de saúde quando se conseguir ter um atendimento, né? é conseguir honrar as suas contas, os seus crediários, é ter é, é, algum excedente para fazer uma poupança, né? A maioria dos brasileiros ainda não investe na Bolsa. A maioria dos brasileiros é conservadora, ela quer ter uma poupança. Mas os brasileiros estão tendo recursos para ter poupança? Não tem. Nem para isso se tem mais. Então, já nem é o pavor, quando teve né, do colo, lá ah, vão confiscar as nossas poupanças. Nem tem mais poupança para confiscar, não tem
0: nada. Não, você, você vê, por exemplo, que é o seguinte, eles conseguiram uma coisa surreal e eu fico desgraçado com os economistas é, que existem no Brasil, que eu não sei em que escola eles estudaram, que você vê que é o seguinte, o Paulo Guedes faz uma coisa que, a primeiro modo, a primeira visão que você tem, Felipe Quintas, eu sei que entende do assunto, tá? o Paulo Guedes vem e joga a taxa Selic lá embaixo. Cara, eu bati palmas. Não tem nada melhor que a taxa Selic baixa Lá embaixo. Aí, ótimo. O que, que você faz com a taxa selic baixa? Baixa. O que, que o banco tem que fazer para ganhar dinheiro, já que o banco não tem como pegar dinheiro do tesouro porque a taxa selic está baixa. O banco tem que emprestar. E você que é empreendedor tem que pegar esse dinheiro. E você fazer a roda girar. Não. Os bancos em conluio com a equipe econômica, simplesmente não emprestam dinheiro. Não emprestam dinheiro, por quê? Porque vai tudo para a Bolsa. Todo esse dinheiro é para ser carreado para a Bolsa. Todo. Os bancos vão tomar um baque na Bolsa? Vão. Só que quando eles tomarem o baque, eles já tiraram dez vezes aquele valor. Não tem problema nenhum. E, por último, o Estado brasileiro garante. Haja vista aí que, para botar 200 bilhões de reais na economia, que todos eles geraram emprego, dinheiro, renda e bem-estar, foi uma doideira, foi uma tragédia. Agora, para botar 1, bilhão e treze... 1 trilhão e 200 bilhões na mão dos bancos foi por um ato administrativo. Não tem problema.
1: Isso aí eu não sei como é que... Quer dizer, eu sei, né? As pessoas só não vão para a rua protestar porque... Só não vão porque não sabem,
0: são ignorantes.
1: Ou não sabem, ou é aquilo, né, Rubem? Estão numa situação que tem medo de perder o pouco que já tem. Eu só acho que, em algum momento, as pessoas vão perder esse medo porque vão ver que vão ficar sem nada. Então, isso me aproxima muito daquele período, como eu estava dizendo, daquela transição do governo FHC para o Lula, porque... É, no momento que você vê gente diplomada é, fazendo concurso para Gari como tinha nas grandes cidades não seja, pode, você não, vê... pode né? não, não e hoje a gente viu quer dizer não é nada né pelo amor de Deus não não, não tô perto daquela figura é, não, é claro, dá para Boris, entender muito Boris, bem. Mas eu também tá, acho absurdo. É, eu acho absurdo. Eu, eu só querendo contextualizar, né? Quer dizer, não é que nem o Boris Casói lá falando mal dos garis não é isso? São pessoas amor de Deus. com trabalho. Agora, Nada, não.
0: Toda é, profissão isso, é digna.
1: São sinais né, é, sociais de que alguma coisa não está certa. Né? Então, se você tem uma pessoa diplomada fazendo concurso para Gari, isso é grave. Isso dispara alguns alertas eu creio que a gente vai chegar numa situação muito parecida, né? porque a gente já normalizou, inclusive virou piada, né? do engenheiro que virou Uber. Então, quando a gente faz piada que o engenheiro virou Uber, a gente está naturalizando o um absurdo. Quer dizer, o cara que teve todo um investimento pessoal, familiar, para ter uma formação de nível superior, que deveria estar numa indústria... É, num grande centro urbano, até no interior, né, ajudando a se desenvolver e tá de Uber, a gente já tá naturalizando o absurdo. E eu acho que a gente vai avançar nessa situação, infelizmente. Eu sou bem pessimista. Agora é, é talvez nesses momentos que a esquerda cresce, porque diz assim, olha, a gente tem uma alternativa para esse absurdo. A gente tem uma outra possibilidade, né, um outro mundo possível. Aí agora, meu grande questão é a gente vai saber aproveitar essa chance né? ou vai jogar fora. Essa tem sido a minha preocupação central, assim, porque é política de terra arrasada que a gente está vendo. Essa questão de torrar as reservas, né? quer dizer, o país quebrado que o Lula deixou tinha não sei quantos bilhões de dólares em reserva, e agora os caras estão queimando tudo para fazer controle cambial.
0: 300 e se... Chegamos a ter 371 é. bilhões de e aí? Digo, assim, né? Aí é o seguinte, esse dinheiro é o que acontece. A escalada do Paulo Guedes é é que eu previ, tá? É a que eu previ. Ele primeiro destrói as empresas, doa tudo, ele acaba com todos os direitos, faz tudo. Por último, ele torra as reservas cambiais e por último pendura o Brasil no FMI, ou seja, vai acabar com todo o nosso patrimônio, vai acabar com todas as reservas e ainda vai deixar a gente endividado na barraca da esquina. O novo governo que chegar, já chega de... você vai entrar na sua casa devendo aluguel, a luz, a água e a barraca do que você não comeu e até a pinga que você não bebeu. Mas vou deixar o Felipe Quintas falar sobre isso, que eu sei que esse tema ele gosta.
2: Então, exatamente isso. O, o Rubem foi ao ponto. Quando Paulo Guedes, o, o Roberto Campos Neto, Bob Fields terceiro reduziram a, a taxa de juros ao menor nível histórico, isso não foi para baratear o crédito para a produção. Isso foi para desviar os investimentos que antes iam para a União via, via a a, a, a compra dos títulos da União. É, desvi... Ou seja, o dinheiro que ia para a União né, em busca da remuneração da, da taxa Selic alta passou para as bolsas de valores que ficaram aquecidas. Né? Aquecidas principalmente pelo programa de privatizações que o Paulo Guedes encaminhou e está encaminhando. Ou seja, a redução da taxa Selic não foi para desenvolver o país, foi para acelerar a entrega do país. Né? Foi para apimentar o, o programa de privatização do Paulo Guedes, para desviar o dinheiro que antes ia para o Tesouro da União né? para passar para, para as bolsas de valores. Ou seja, o dinheiro que ia para o Estado passa aí para a bolsa privada. Isso foi uma forma de, de, de privatização os investimentos, uma forma de torná-los especulativos, divorciados da economia física, da economia real. Tanto é que a taxa de juros reduziu e o país só afundou. Ou seja, não estou falando que a taxa de juros alta era boa, mas reduzir a taxa de juros por si só não não, não, não significa algo positivo
0: tudo depende da estratégia, né, Felipe? Tudo depende Exatamente. da estratégia
2: final. Exatamente, tudo depende da estratégia. Ju, a, a a taxa de juros em si ela não é boa nem má. Depende da estratégia, depende do que se queira fazer com com aquilo. Juros baixos pode ser maravilhoso para financiar o um investimento produtivo, se houver uma estratégia para canalizar o dinheiro, para canalizar o capital para o investimento produtivo, para o investimento social. E o juro baixo pode ser também uma forma de, de acelerar o processo de, de privatização, como estamos vendo. Assim como os juros altos também podem ser uma forma de estimular o desenvolvimento. Os juros altos podem ser uma forma do, do Estado atrair, a, a, atrair financiamento para ele e ele repassar esse dinheiro depois na, na, na forma de investimento público, como pode ser uma forma de parasitismo social, como o Fernando Henrique fez no seu segundo mandato, que jogou a taxa Selic para 45%. Né? É, do, com, com o Lula, a taxa Selic alta servia para financiar o Estado que, fin, que financiava a, 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 as, as, as políticas lá de, de, de infraestrutura, né? as políticas públicas que eram feitas lá. Né? E, então, e, então, tudo depende. Né? E o que a gente se encaminha aí em janeiro, aí, com o fim do auxílio emergencial. É o fim do auxílio emergencial, mas não é a volta dos empregos. Porque se os empregos voltassem, tudo bem. Só que os empregos não vão voltar e por uma, e por uma questão até mais profunda do que a falta de investimento público. Porque muitos desses empregos, muitas dessas ocupações foram destruídas, não existem mais. Né? Muitos cargos de engenharia no Brasil não existem mais. A Lava Jato tratou de destruir então, mesmo que o governo injetasse dinheiro, né, teria que injetar dinheiro para reconstruir, porque, objetivamente, não existe mais. Não tem lá um, uma, uma vaga ociosa de emprego esperando alguém ser empregado. Não, não tem mais. Né? É, não, não é uma cadeira vazia. A cadeira não existe mais. Né?
0: Então... Ah, vem a metalurgia aqui na nossa região, né? construção naval, aqui Exato. na nossa região, que Exatamente. acabou. Exatamente.
2: Exatamente. Não, 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 não tem mais, né? porque os estaleiros que, que funcionavam simplesmente deixaram de existir. E construir, um outro estra... e construir um outro estaleiro não é algo simples, não é algo que vai vir da noite para o dia. Né? E não é algo que o Bolsonaro e o Paulo Guedes vão fazer. Né? Ou seja, a... acabando o auxílio emergencial, o que vai ter vai ser uma quantidade imensa de pessoas jogadas na mais absoluta miséria. Já é assustador... Ver a quantidade de pedinte na rua. Né? Eu fui ontem ao centro do, do, do Rio, o centro do Rio completamente esvaziado, e só duas semanas do Natal. Era um dia de semana, duas semanas do Natal, o centro do Rio completamente vazio. Ali na 7 sete de, sete, sete de setembro, então, né, naquela, naquele último quarteirão é, que vai para a Praça 15, só tinha eu e uma mulher andando, duas horas da tarde ali. Inacreditável. E a 7 de setembro é uma rua com muito comércio, né? Todos os comércios abertos, mas não tinha ninguém dentro. Ali, né? E um monte de gente pedindo, um monte de gente pedindo. Eu mesmo tive que dar quase uns safanões no, no lá, porque eles vão, eles vão se agarrando ali, né? Tipo assim, meio que querendo roubar, mas não podendo. né Aí tem, 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 tive que distribuir lá um um safanões lá, né? Para poder, poder andar. Mas isso é o okay, que? Isso é um, é um estado de, de, de miséria, isso? Porque ainda estão recebendo 300 reais. Imagina quando não receberem mais.
0: Cara, eu tive, eu tive, eu tive no açaí de, de Alcântara. Ah, desculpe a palavra, mas eu tive no açaí de Alcântara. Desculpe usar uma palavra. Mas aí, cara, eu, eu parei o carro eu fui abordado pelo primeiro pedinte, dentro do estacionamento. Dentro do estacionamento. Quando eu entrei, fiz a curva, fui abordado pelo segundo. Lá dentro, dentro do açaí, eu fui abordado por mais três, o último na fila. Dentro do açaí. Não é, não é do lado de fora, não é pedindo, não é vendendo bala, não. Não, não. Já dentro do açaí o senhor pode comprar isso aqui para mim? O senhor pode comprar? Eu falei, filho, olha só, por favor, não tente me deixar mal. Eu não posso resolver os problemas do mundo. Tá? Não, tenho, não tenho condições de fazer isso. Não sou eu. O caminho não é esse. Tá? Então é o seguinte, cheguei para um, um, um empregado lá, falei, você não tem gerente, não? Eu falei, eu não estou querendo isolar as pessoas. Mas isso é constrangedor para gente. É constrangedor por quê? Porque eu não posso dar nada para os outros. Tá? agora você imagina, eu estou aqui fazendo compra levando para casa o que eu preciso tá? e você vendo uma pessoa do seu lado, eu não sei se está de arma... se ele está de armação a, de... a deterioração moral e ética já está a tal nível que também é digna de pena e o Wagner pode até explicar isso o cara perde o limite perde seus limites e aquilo para ele se torna uma banalidade então só isso aí já é digno de pena fora a necessidade mesmo que pode estar agregada. Então, é o seguinte, isso daí dentro de um mercado, dentro de uma cidade grande. Tá? Em Alcântara, que é o lugar menos ruim de São Gonçalo, assim, tá? é o lugar assim, mais economicamente ativo, aonde você vê esse tipo de coisa. Lamentavelmente, eu não, tenho, eu não tenho nada contra São Gonçalo, eu adoro São Gonçalo, eu gosto. Eu falo que é brincadeira mesmo, mas não, eu gosto, eu guardo memória afetiva de São Gonçalo quando era um lugar onde você podia transitar. Mas hoje, a, 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 o interior, o interior de, São, de São Gonçalo, aquela periferia, simplesmente se você entrar na rua errada, você vai tomar uma pistolada na cara ou um tiro de fuzil. É triste falar isso. Tá? é toda essa indústria da droga que como eu falo assim, o processo é muito mais amplo, muito mais profundo que uma simples discussão sobre segurança pública, e não cabe aqui no momento tá? às vezes a gente brinca com São Gonçalo, que ele é de o, o, o Felipe é de Niterói eu sou de Taboão, eu sou da Roça de cá e São Gonçalo ali no meio é uma coisa meio anômala, é meio anômala porque é uma cidade disforme tá? super populacional sendo que é um município diminuto que, pasme, ainda tem a metade dele como região rural. São Gonçalo é pequeno, tem duzentos e poucos quilômetros quadrados, metade da, parte da região dele é rural, é pasto mesmo, com boi, com gado, escondido, tá? e a outra metade é um aglomerado urbano, disforme, terrível. Quem é a culpa disso? A gente estava falando aqui agora. Mas Jumilândia... o mais de um milhão de habitantes
2: e detalhe, São Gonçalo não tem muito prédio, é basicamente casa. É exatamente,
0: exatamente, não é uma cidade verticalizada, não é como Niterói que é verticalizado. Tá? São Gonçalo tem um nível de verticalização quase igual ou menor de Itaboraí. Né? A verticalização de São Gonçalo é zero. É, 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 aquele, é, aquela estrutura, é aquela estrutura periférica mesmo do terreno, do cunhado, do primo, do tio, que faz cinco, seis residências num lote de 12 por 30. São aglomerados assim, não estou nem falando de favela, não, que também não tem incidência assim, muito de, de favela, aquela favela típica do, do, do Rio. Tá? É, são bairros totalmente desestruturados, desassistidos, tá? Aonde tem, onde cria aquela aglomeração terrível e onde o tráfico de drogas é, entrou por ali, campeou e cria-se uma situação de uma promiscuidade terrível, onde a hipocrisia de um lado a, a, e a corrupção de outro, e o consumo exagerado de outro, que aí vem de outro fator que talvez, ou numa, numa segunda oportunidade e ou outras oportunidades, o ou... O, o Wagner possa abordar para a gente, que eu acho que é uma temática muito interessante, que é a degradação da família, da célula familiar brasileira, que leva muito a isso, aonde você confunde a desestrutura total da família, aonde você confunde isso com pobreza, miséria e como incentivador da violência. E eu sempre falo isso, que a década de 70 e 80 foram as mais miseráveis da história do Nordeste e nem por isso os nordestinos viraram criminosos, bandidos e assaltantes. Tá? Isso daí não criou esse tipo de violência, por incrível que pareça. Quem levou essa violência para lá foi a droga, porque hoje nenhuma cidade no Brasil com mais de 30 mil habitantes não tem pelo menos duas facções disputando a venda de drogas. Então, o fenômeno das drogas é muito mais violento e muito mais profundo que possa parecer. Isso aí recebe um, merece um tratamento especial. Eu vou fazer as considerações finais agora aqui. Vou pedir para o Felipe Quintas falar. Felipe, é... quinta-feira, Aldo Rebelo. Está dentro? Estou, estou dentro. Então, tá bom. Beleza. Quinta-feira, já está confirmado aí, gente. Felipe Quintas, quinta-feira com Aldo Rebelo aqui. Aldo Rebelo vai estar quinta-feira aqui. Então, suas considerações finais, depois a gente passa para o Wagner. O Wagner é a primeira vez que está com a gente, ele vai, ter, vai voltar outras vezes exatamente para abordar esse, essa ligação, porque tudo tem um encadenamento e tudo passa pelo cérebro. E esse rapaz virou mecânico de maluco. Então, nós estamos aqui para entrar, aqui abrir o crânio aqui para ele consertar, tentar consertar a gente, ou então ficar pior do que nós. Vai,
2: Felipe. A única certeza que dá para ter agora é que 2021 será um ano muito pior que o de 2020, que já foi uma merda total. E 2021 será muito pior e 2022, por sua vez, também será muito pior que 2021. Por incrível que pareça, a gente vai ter saudade de 2020. Vai ser uma situação muito... Difícil, eu não vou nem nesse final de ano, não vou nem desejar feliz ano novo, né? Porque vai ser uma hipocrisia, seria uma hipocrisia da minha parte, né? Eu não, não vai, não vai ter feliz, não vai ter feliz ano novo, né? Só vou, a única coisa que eu posso desejar nesse final de ano para as pessoas é boa sorte. Vai na fé, vai, na fé, Quando é, é só isso que. Que restou. Quando o Eduardo Cunha falou que Deus tem a misericórdia dessa nação, de repente ele já tinha acesso ao que já estava planejado, programado para a gente. Ele sabia o que viria, até porque ele participou disso. Né? Então, é, 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 de ter, é de temer o, o que vai ser o ano que vem por uma série de motivos. Né? Aí eu, muita gente vai dizer é por conta do, do Bolsonaro. O, o Bolsonaro é a culminância de um processo que começou com um Collor. Né? O processo de destruição do país teve, é, teve lugar, teve início com um Collor. Né? Os governos Collor, Itamar e Fernando Henrique foram de uma devastação no Brasil que ainda não foi devidamente mensurada. O papel do neoliberalismo, da privataria, na destruição da estrutura do Brasil foi imenso, né? Isso, o governo Lula, por mais que tenha investido, não recuperou o que foi perdido, não passou nem perto de recuperar. E aí, quando a gente já estava nesse nível mais baixo, né? aí vem a, lava, vem a Lava Jato, vem Dilma, Temer, Bolsonaro, jogando ainda mais para baixo, destruindo ainda mais. De forma que o Brasil hoje está em vias de não ter mais nada. Só nos sobrou o agronegócio e, olhe lá, daqui a 10, 15 anos é possível que desapareça também, porque, quando o Brasil destrói a sua indústria, está destruindo a base do agronegócio também. Né? Porque o, o agronegócio se beneficiou muito da, da petroquímica da Petrobras, o agronegócio se beneficiou muito dos investimentos estatais da Embrapa, o agronegócio se beneficiou muito... Dos, das universidades federais, os programas de pós-graduação das universidades federais, sobretudo no interior, né, da, de agronomia, engenharia florestal, tudo mais. Com tudo isso sendo desmontado, né, não, 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 não tem como o agronegócio se sustentar também, a ponto da a gente ter chegado a uma situação ridícula né, de, do, do Paulo Guedes ter é acabado com os estoques reguladores e os fazendeiros venderam todas as sojas, para o exterior. E agora eles têm tem que importar a soja dos Estados Unidos, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, tem que importar a soja dos Estados Unidos para dar alimento para o gado aqui. E com o dólar nas alturas, o preço da carne disparou. Né? E ainda tem um bando, um bando de maluco e, 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 e de canalha que quer fazer a gente comer barata, gafanhoto, inseto. Né? É, isso tudo... Isso tudo já está definido, a, 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 grande, a grande mídia já, já, está, já está colocando isso e a esquerda idiota está, está toda dizendo que tem que comer inseto mesmo, né? Eu fui colocar uma matéria dessa no meu Facebook o que mais teve foi identitário aparecendo, perguntando qual era o problema de comer inseto, né? É, que, é esse o ponto a que chegamos, né? Por isso que eu não estou nem aí para 2022, porque o processo de destruição vai continuar. O, que o, o, o Brasil precisa de um ponto de inflexão, precisa de uma ruptura. Não estou falando aqui de revolução. Revolução é um termo muito abstrato. Estou falando de, de, de uma ruptura, de um, de um ponto de inflexão que marque uma, uma mudança na forma de organizar o Estado, de organizar a política de organizar a economia. Né? Enquanto isso não acontecer, enquanto não se juntarem forças para isso acontecer, o Brasil só, só vai afundar e eu realmente não sei o que vai ser da gente. Né? Porque o Brasil tem, 200, tem 212 milhões de habitantes e essas, essas pessoas vão continuar existindo e o, e o que nos aguarda é algo muito tenebroso, é algo que a gente nunca imaginou passar. Né? Então, é... É basicamente... O, 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 o brasileiro tem que tomar da do, do, do buraco em que está sendo enfiado. O brasileiro... Ainda não caiu a ficha do brasileiro do problema. As pessoas veem, sabem que tem o problema, mas elas, ah, isso isso vai isso, passar, isso vai passar logo, né? isso é só um momento, ah, é, é, só, é só trocar o presidente. Não, não vai, não vai ser assim. O problema é muito mais profundo. Enquanto as pessoas não tiverem consciência da profundidade do problema e não é, e não houver uma organização, uma direção para dar uma resposta que seja tão profunda quanto o problema a ser enfrentado, a gente vai passar ainda por momentos muito, muito, muito piores do que esse que a gente está passando agora.
0: Terrível. Terrível, terrível. Wagner, meu amigo, meu convidado da noite, porque o Felipe Quinta já faz parte da casa. É... Considerações finais aí, e a gente preparando já material para uma próxima live, para a gente Joia. continuar nessa linha.
1: Jóia, então, acho que. Primeiramente, agradecer, né, Rubem? É... Por esse convite, eu já estava te devendo há algum tempo, né? Um, um, uma conversa assim no teu canal, é, com o teu público que eu acompanho sempre que posso. Mas sabe como é que é, né? Vida de professor, ainda mais final de semestre desse ano um maluco aí, que de ensino remoto foi complicado. Eu falei: não, não vou falhar, né? Dessa vez vou lá com o Robão. Quem estava reclamando
0: era o Silvio. É, quem estava reclamando o Silvio. Eu, eu vou falar que é o viu? seguinte, eu já tenho carinho em Londres, agora eu vou pegar o Silvio em Miami e eu vou trazer aqui, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer uma live só com correspondentes internacionais. Eu tenho uma na Polônia, eu tenho uma na, um na Polônia, eu tenho um na Polônia, tenho um em Londres e agora eu vou pegar de Miami e vou fazer os correspondentes internacionais do canal. Pronto?
1: O pessoal antigo, tudo apareceu aí, né? E, e também agradecer a companhia do Felipe, né? Foi um prazer te conhecer, te ouvir aí as suas reflexões. Eu concordo muito com o que foi dito aqui, né? Acho que só me alinho essa ideia de que a gente está. É, é, e aí vejo que não estou não, não sozinho no meu pessimismo, mas é um pessimismo que também mostra a emergência, né? de uma solução. Então, é, acho que o Felipe comentou bem isso. Acho que está é, faltando lideranças que assumam um compromisso com é, mudar essa, é, é, esse jeito de conduzir aí o Estado que a gente está observando, né? Uma certa continuidade aí desde o processo de rede, redemocratização, que claro, né, é um ganho social é, é imensurável, mas que junto com a rede, redemocratização é, é, teve esse, esse segmento das políticas neoliberais que levam à papelização, à precarização do trabalho e eu acho que a gente está próximo de um limite. Né? Então, acho que é um, um, um momento, uma brecha de oportunidade muito importante. Fico muito feliz de saber que o Aldo vai estar tá aqui conversando, é, o Aldo que eu considero assim, um grande quadro, Acho que especialmente porque ele tem uma uma função assim de interlocução importante com setores que precisam se alinhar nesse nesse projeto nacional, né, que se propõe. Então, o Aldo aparece como uma figura assim um, como um garantidor, né, de, de compromissos, de alianças importantes. E continuo, né, com a minha aposta no Ciro. Só enfim, né, se tem alguém que tem contato com o Ciro aí, pelo amor de Deus, melhora essa Melhor essa assessoria, né? Porque eu acho que ele tem muito. Vai fazer merda. Mas é a mão, né? Então, assim, é, a gente a está gente quase num mato sem cachorro, e aí o cachorro que a gente né, meio que visualiza ali começa a morder as ovelhas. Daí é complicado o cenário. Assim. Então, acho que falta aí ainda um, um alinhamento, uma maturidade do pessoal que está na liderança política, porque às vezes passa a impressão de que a gente não está com os melhores quadros, quer dizer, são pessoas que têm uma trajetória, mas na hora num momento crítico, onde se mais precisa desses agentes aí de liderança estão tão, tão derrapando na pista, estão fazendo estão é, é, errando a mão então acho que é um momento de reflexão importante, então se alguém tiver contato aí com a assessoria do Ciro, por favor mande esse recado, ele precisa melhorar bastante para ter um papel importante nisso que a gente está falando aqui, né? É... Bom, enfim, acho que é isso, né? Fico à disposição, Rubensinho, para a gente conversar um outro momento, né? Eu acho que o conhecimento que eu posso agregar ele ele acaba se relacionando a isso que a gente foi conversando aqui, né? A situação econômica, a gente sabe dos impactos que se tem na qualidade de vida das pessoas, na saúde mental e é, eu torço ainda que a gente não chegue numa sociedade. Inclusive aqui no, no chat, né, um, um do pessoal comentou sobre o desemprego é, tecnológico. Eu nem cheguei nisso, né? Quer dizer, a gente só falou aqui na, no cenário econômico atual, tudo mais. Se a gente inclui ainda o desemprego tecnológico, que está também no horizonte, a coisa fica muito feia, né? Então, é, enfim, são algo, que, é, coisas que a gente tem que se deparar o quanto antes e, e, e já direcionar a vela, Se né? usou aquela metáfora do, do otimista, do pessimista, então a gente tem que ser realista e jogar a vela para pegar o impulso dessas transformações que estão vindo aí e colocar o país, o país nos trilhos. Né? Então, é só manifestar então, essa, essa concordância e alinhamento com vocês. E agradecer essa oportunidade, gostei muito de estar aqui, em geral sempre estou no outro lado da telinha, é, mas hoje pude passar esse, esse, esse momento aí contigo, Rubão, que de novo vou te dizer, né, eu sou teu fã, não é de hoje, é, e, e muito pela tua sensatez é, e pela tua, acho que, maturidade de análise, isso sempre me chamou bastante atenção, porque é isso, às vezes a gente perpassa aí canais, né, nas, nas mídias sociais, muita torcida e pouca análise. E aí você acaba até né, um monte de seguidores e tudo mais, mas é, acho que não, a gente tem que trabalhar numa base realista, é, olhar o problema de, de frente, o problema é feio, de, de encarar, mas tem que encarar e tem que já criar estratégias para é, mudar aí o rumo das coisas. Então, parabéns, Rubão, pelo teu trabalho, desejo sempre muito sucesso.
2: um prazer é, te conhecer, Wagner, falar diretamente contigo. Foi muito bom.
0: Obrigado. Wagner, é... obrigado pelas palavras aí. É, a gente antes de fã o caramba, a gente mesmo, nunca tendo é, contato próximo, sempre foi virtual. A gente é amigo há muitos anos e a gente nunca divergiu de nada. A gente sempre discutiu de forma saudável, porque o rumo, o objetivo sempre foi o mesmo. Sempre a gente sempre olhou para o mesmo lado e para o mesmo ponto. Então isso daí é muito interessante, é muito importante que a gente tenha essa esse ponto focal. É, a gente quer o melhor. Nada do que é falado aqui é insensato. E as pessoas, muitas muitas pessoas chegam assim, falam assim: "Poxa, mas o Rubem mudou. O Rubem mudou. o Rubem mudou. O Ruben é isso. Ruben não mudou nada, 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 nada. O Ruben é a pedido de amigos, a pedido de algumas pessoas. O grande culpado disso que está acontecendo aqui é o Christian, é o maior culpado que tem aqui, o maior culpado. O segundo maior culpado está afastado um pouco o Cláudio, que tá estava com problema, já está bem, fez uma ablação no coração, tinha um probleminha lá. Frescura, doença de rico. Mas ele é pobre, tá mas mais consertou já. Tá? Consertou, não ficou rico consertou a doença, tá? Então tá bom, a moléstia acabou, tá ótimo. Então é o seguinte, são os culpados disso aqui e o Christian é o principal de todos, tá? Então é, por enquanto é culpa. Quem sabe um dia ela vira ele mérito. Por enquanto é culpa para ele. E eu fiz isso aqui. E algum em um momento temos uma equipe também, o grupo Puro Sangue, que até temos o jornal www sanguecom é um pessoal que me dá apoio por tem o Caio, tem o Rodrigo, tem o Curumim, tem o Caraí, tem, tem um monte de gente. Tem a Michele, Michelinha, tá? que é bendito fruto entre os homens, entre as mulheres. Ela é a única, é a, é a, é a nossa... A gente tem ali, porque é para a gente dizer é, que, é, que a gente não é aquele fascistão bravo, caramba, até, até mulher. Aí nós botamos negro, mulher, e tem um gay lá que até agora não se assumiu. São 28 no grupo, a gente fala que também tem um gay lá, mas ninguém até agora se assumiu. Então, mas tem de tudo lá, não tem problema nenhum, não. Então, a gente faz esse trabalho aqui. Eu quero dizer que o que eu faço, o trabalho aqui, eu me propus a fazer análise, a olhar para o Bolsonaro e não ver o diabo, a olhar para o Lula e não ver um Deus, e vice-versa, e vice-versa. Eu não olho para o Bolsonaro como Deus, como Diabo, não olho para o Lula como Deus, como Diabo, não olho para Ciro como Deus, como Diabo. Eu, eu interpreto um personagem, de uma certa forma, porque o personagem é um cidadão equilibrado que eu não sou. Eu sou emotivo. O Wagner me conhece, o Wagner me conhece de uma intimidade, de um grupo restrito e fechado, e eu sou uma pessoa emotiva. Tá? Eu sou uma pessoa de posições fortes em relação a alguma coisa. Só que aqui eu, aqui eu criei um personagem que não é falso, mas é que para tentar ser o mais fidedigno possível. Para a gente não ser, como eu falei aqui, eu não fiz uma defesa do agronegócio. Eu coloquei um posicionamento real do agronegócio. Se a gente quer mudar alguma coisa, é baseado em cima disso. Não é destruindo o agronegócio. São é uma tolice. Ah, então, eu não tenho que aqui bater. Hoje, quando eu bato no Bolsonaro, é onde ele tem que apanhar. Se ele chegar aqui e tomar uma medida amanhã, não tenho compromisso com o erro. O erro não faz parte dos meus compromissos. Tenho humildade suficiente para chegar aqui e falar, errei. Infelizmente, tenho errado muito pouco. E eu tenho errado, infelizmente, porque eu queria ter errado mais. E muitas vezes, é aquilo que o Wagner falou no começo, é... As coisas mudam. Não é que você erre a previsão, é que as coisas mudam. E muito pelo contrário. Você quando vai numa tenda de uma cigana e ela diz o seguinte, olha só, quando você passar pelo primeiro carro vermelho, você abre o olho. Quando você passar pelo segundo carro amarelo, você abre o olho. Quando você passar por uma moto branca, você vai morrer na outra esquina. Tá? Bem, se você passou pelo primeiro carro, passou pelo negócio, viu a moto, o que você tem que fazer é mudar a sua trajetória porque o que vai acontecer dali para frente é a, 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 a dúvida que você tem é o seguinte, ela acertou até aqui, deve acertar o resto, então vamos parar. Então, quando você faz uma previsão, muitas vezes, as pessoas não entendem. Muitas vezes eu peguei aqui disse o pau no Ciro, que foi o meu último é, voto para presidente, eu disse o pau nele com vontade, ou você está batendo no Ciro, não, eu estou abrindo os olhos dele. Se ele quiser ter os olhos abertos, ótimo. Bicho, para de ir na academia, para de juntar um bando de, de, de revolucionários de, de, revolucionário, é, de redes sociais, e vai um pouquinho lá, vai um pouquinho, vai dar uma de brisola, vai lá na Central do Brasil, come é aquele pastel gorduroso que só tem ali, toma um cafezinho ali, anda por ali. O Felipe Quintas é de Niterói, ele sabe a tragédia que está a indústria naval lá. O Numauá, todo dia tinha mil pessoas lá na frente do Mauá acampada, querendo receber, porque tem cinco mil pessoas lá que não receberam nem os direitos. Tem casos de suicídio. Vai lá, encosta com a mala cheia de sanduíche de mortadela e, e guaravita e senta ali conversa com o pessoal. Senta no meio fio, porque esse mérito o Bolsonaro teve. O Bolsonaro ia em reunião na casa dos outros para ficar sozinho com o cara conversando. Esse mérito ele teve, ele era humilde. O Bolsonaro, como candidato, é um poço de humildade. O, Bolso, o, o Ciro Gomes, como candidato, é um poço de arrogância. Falo isso porque o André Rezende está aí. O André Rezende eu até mandei ele para algum lugar, eu não, ele não foi, ele me mandou de volta, mas é meu amigo, não adianta. Tá, não tem problema, já falei isso, não tem nada contra o André, o André, na época, a gente, todo mundo junto apoiando, o André foi lá em Madureira, para ver, o, Bolso, ver o, o Ciro Gomes é, lá pessoalmente. O Ciro Gomes entrou com má vontade, chegou com má vontade, fez uma, uma caminhada de três metros, virou as costas, foi embora. Já se você botar o, 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 o Bolsonaro ali, ele é igual a pinto no lixo. Ô falar da casa, bom, vamos para o meu pastel aqui, vamos. Aí eu seguinte. Esses, fiquei... esses
1: dias ele ficou dez minutos há, numa estrada abanando, lá que nem um.
0: É então é o seguinte: essa interação, como candidato, como candidato, o Ciro Gomes poderia vestir a chinela da humildade e assistir os vídeos do, do Bolsonaro. É uma aula! Ele é melhor do que o Lula nesse inteirinho. Ele sabe capital público dele. Ah, ele é misógino. Porra, as mulheres votaram nele em peso. Ele é homofóbico. Porra de, de gay votou nele. Porra, ele é racista. Negro, mulato, índio. Todo mundo votou nele. Então para com isso. Para de partir de quem parte de um. Você pode ter o seu cálculo todo estruturado. Se você começar ele errado. Ele, o resultado vai ser errado. Tá? Os mesmos caminhos só te levam aos mesmos lugares. Se você quer um resultado diferente, você tem que fazer diferente. Então, Ciro Gomes é um bom presidenciável. Ele é um candidato que preenche requisitos. Agora, como candidato em si, caçador de voto, horroroso, péssimo, Péssimo, arrogante, mal cercado, a pessoa que, cerca, que o cerca é fedido, fedorento, metido à besta, parece que tem o um rei na barriga e não sabe nem cagar em pé, nem cagar em pé eles sabem. Mas são os donos da verdade. Se vai, a pessoa vai falar com o Ciro, tem que furar aquela bolha que tem fulano, ciclano, tudo cheio de caderno, de laptop, disso, daquilo, daquilo outro. E o seguinte, Tá bom, nós vamos ligar de volta. Ninguém liga mais de volta para você. Ninguém dá a mínima. Ninguém caga e anda. Então, é, é, uma, é uma posição horrível, horrorosa, que melhore. E o papel nosso aqui é esse. Aqui é fazer análise. A gente faz análise, numa boa. O Rubem, de verdade, talvez vocês nunca venham conhecer aqui, porque eu não estou aqui para expor a minha vida. Quem eu sou? O que, que eu acho? Qual o conceito? Eu só vou dar uma dica. Eu sou comunista. Eu, Rubem Gonzaga, eu sou comunista. Toda a minha visão utópica que eu tenho de mundo passa pelo comunismo com direito a tudo, com direito a tudo. Pelotão de fuzilamento, forca, guilhotina, tudo, tudo que você imaginar. Pacote completo. Mas esse talvez eu nunca mostre aqui, porque ele é inconcebível com a realidade que nós vivemos. Ele é uma figura. Tá? Eu, como real, como figura real, eu sou uma figura. A minha figura tomou conta do, do cenário. Tá? Então, é o seguinte, esse eu que eu sou, não tem nada a ver com isso que eu apresento aqui. Eu já falei: não estou sendo falso, eu estou fazendo um trabalho. Estou fazendo um trabalho, eu estou me dedicando a um trabalho para vocês, que é analisar friamente o que está acontecendo, respirando fundo, deixando a emoção e o amor de lado. Inclusive, Felipe, é, não sei se você viu, eu tô, estou tô com, com um vídeo novo no GeoForça, que é um vídeo interessante, porque é um vídeo de armamento e geopolítico que serve para desmistificar esses coxinhas mais direitosos, de que no poder não existem amigos. E mostra a sacanagem que os Estados Unidos fez com o Canadá, destruindo praticamente a sua soberania, a sua força aérea e o principal avião que eles construíram, que era o mais avançado do mundo na época. Tá? Inclusive tem um filme chamado Arrow, que não sei se tem em português, eu vi em inglês, mas tem em português, não sei se tem traduzido, se chama Arrow, é de 1977, que é sobre exatamente o Avro-Canadá Arrow IF-105, um avião revolucionário que foi destruído, que 25 mil pessoas perderam o emprego, foi destruído na canetada, por quem? Pelos Estados Unidos. E eu vou ir mais longe, eu vou fazer o próximo programa usando a mesma temática armamentista é, e geopolítica eu vou mostrar como o neoliberalismo como todo sistema neoliberalismo, neoliberalista não ataca só aqui a indústria aeronáutica inglesa que depois, que depois da alemã era a mais importante do mundo e entrou na década de 50 como mais importante que a americana e mais importante que a russa, acabou, graças ao neoliberalismo e à destruição. O primeiro avião de passageiros, o de Havilland Comet, tá? que é um grande avião até hoje, o New Root, é usado como base, ele, o, da década de 50, do final da década de 40, Entra o The não come teve uma, uma série de acidentes, porque era o precursor, problema de pressurização, estrutura, era uma coisa nova, acontece, mas era um avião soberbo, primeiro avião a jato de passageiros, Tá? e tudo aquilo ali, fora outras coisas revolucionárias, o próprio Concorde é uma associação entre a França e a Inglaterra, e tudo isso foi destruído pelo neoliberalismo. Ou seja, eles não livram a cara da Inglaterra, eles não livram a cara do Canadá. Imagina se vão livrar a nossa, aqui com essa porra cheia de mulato, crioulo, negão, a gente tudo feio, morando longe e tomando sol o dia inteiro. Você acha que eles vão livrar a nossa cara? Esquece, filho. O
2: Canadá... E eu vou terminando. Por... vai fala, Can... pode falar. Só uma observação final: o Canadá é um país que tem sérios problemas por conta da subordinação econômica dele aos Estados Unidos, que já é bem antiga, bem anterior ao neoliberalismo. O Canadá praticamente não tem indústria nacional, é ter tudo filial de empresas dos Estados Unidos e de mineração da Inglaterra, tanto é que nos anos 50, final dos anos 50, o mundo capitalista todo com pleno emprego, inclusive o Brasil e o Canadá, tinha mais de 10% de desemprego. Ali, né? No melhor momento do capitalismo mundial, o Canadá tinha mais de 10% de desempregados. Né? Por quê? Porque não, 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 tinha, não tinha indústria nacional, não tinha uma economia nacional soberana, não era a colônia dos Estados Unidos. Então, o Canadá tem sérios problemas. O Canadá é longe, é outro país que é longe de ser o paraíso que é pintado aqui.
0: Verdade, verdade. O Canadá precisa, é, inclusive, é, é esse grande passo que o Canadá dá e é cortado pelos pelos pés. Não sei se você viu o vídeo, pode assistir, tá? É, tem exatamente a história disso aí do desse avião que daria supremacia aérea. E, na época, estava sendo criado o NORAD, que é o sistema de vigilância da parte norte, visando o Atlântico Norte. O NORAD é o sistema de vigilância que abrange Estados Unidos e Canadá. E eles simplesmente sabotaram, destruíram. Mas destruíram, foram feitos cinco protótipos e ferramental e foi tudo reduzido a lixo. Foi derretido. Os únicos protótipos que existem são macapes, são fabricações, foram fabricados de fibra de vidro. Não ficou um para o um museu. É uma coisa, assim, absurda, absurda, absurda. E você fala em 10% de desempregados num país com uma população extremamente diminuta e uma extensão territorial imensa. Tá? É uma Austrália 2%. Tá? Então é o seguinte, a gente tem isso aí, não são amiguinhos de ninguém. E eles são uma colônia melhor do que o Brasil, porque está mais próxima e é fria. E eles gostam do frio. tá? Só por causa disso. Não tem outro tratamento. Gente, quero dizer para vocês que é o seguinte: a semana que vem, semana que vem, segunda a sexta-live. Segunda-feira começa o Jornal por Sangue. Terça-feira nós temos o professor Carrasco, Recete Global. Se tiver de bobeira, Felipe Quinta também já está convidado. Se tiver de bobeira, pode participar. Não tem problema. É, Quarta-feira está em suspensa. Quinta-feira, sexta-feira, para confirmar. Quinta-feira, Aldo Rebelo e o, o Felipe já confirmou. Eu vou ficando por aqui hoje. Um abraço, um beijo para todo mundo. Bel, beijinho. Tá? Não briga aí com a Sebastiana, não, que isso é o carinho, tá? É o carinho que está aí. Até mais, gente. Saindo. Do...